0: Estamos ao vivo Bridgecast episódio 24 dessa temporada Segunda temporada com força total E antes de anunciar o meu querido convidado Eu vou anunciar os meus patrocinadores <risos> É, agora patrocine você quiser patrocinar eu tá Estou chique. aqui disponível Vamos lá, vamos lá Agradecer a hora e o tráfico Tráfego pago, performance digital, eles que me auxiliam em toda a questão de, do meu marketing aqui me, e da minha divulgação. Agradecer a Lucky Bet, o maior aplicativo de aposta de futebol e esporte que você tem nesse Brasil Lucky Bet Lucky Bet então Nossa. vocês aí quiser ganhar o dinheirinho da aposta torcer aí pro São Paulo que ontem ganhou é, pro Fusão também ali é. aí tamo junto e <risos> agradecer a barbearia Bianchini que deixa aqui ó o cabelinho do na rega na rega muito mais que barba e cabelo bigode aí decorei o... <risos> o, slogan. o slogan deles <risos> massa e aqui eu recebo um lugar, amigo de Jauma Pinheiro 34 anos, fundador da maior rede de demarcarias do Norte e Nordeste, o Sushi Ponta Negra. É isso aí. Mentor dos pequenos empreendedores no projeto Pequenos Gigantes. Fundador da Aura Finanças, isso aí. assessoria financeira para pequenos negócios e sócio do Pão de Alho. Exatamente. Seja bem-vindo.
1: Valeu, meu irmão. Obrigado. Tô uma honra estar aqui, viu? Valeu mesmo. Prazer.
0: Cara, então quando começa a contar pra gente aí essa história aí do Sushi Ponta Negra, a gente vê <risos> um pouquinho da, nas redes sociais. Eu lembro que eu... Consumir esse tipo puta negra quando era lá... Na... Raiz, cliente raiz, você... cliente raiz, não é Tela. Não, ah, era cliente raiz, que... é. quando era aquele puxadinho isso, lá, isso. Esse é cliente raiz, Aí mano. eu era desde aquela época cliente de puta negra. Então conta pra gente aí, como é que foi... Você já vem aí da família da... de restaurantes? Como é que foi fazer esse spin-off, sair do... da asinha da família? Falar assim, eu quero abrir meu restaurante, quero Muito seguir. boa essa
1: pergunta, porque começa tudo por aí, né? Sair da asinha. É, na verdade, eu trabalhava com meu pai, com comida, né? Contando antes do Sushi Ponta Negra, que dia é hoje? Dia 19, daqui a nove dias exatamente o Sushi Ponta Negra vai fazer 10 anos de vida, olha aí graças àquele puxadinho lá que você bem comentou aqui, ele vai fazer 10 anos, não é mais lá, graças a Deus a gente evoluiu, a gente cresceu, está num ambiente muito maior, já temos várias outras lojas, mas é legal essa pergunta porque eu trabalhava com meu pai, era o braço direito do meu pai, só que meu pai era um cara muito centralizador. Eu queria, pô, bora fazer isso aqui na pizzaria, bora fazer isso aqui no restaurante. Trazia ideias e meu pai, não, deixa aí do jeito que tá. E aí eu me sentia preso. Falei, cara, não vai dar pra eu implementar minhas ideias aqui, né? Vindo de empresa familiar, acho que o teu caso também, né? Também. consegue compartilhar algumas coisas com a gente. E meu pai, não, 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 não. Eu ficava, ia ficando frustrado, ia ficando frustrado. Mas graças a Deus ele disse não, né? Yeah. E como eu trabalhava num restaurante, meu velho contratou um, um, um cozinheiro em 2011, que o cara era sushi man também, do Japa Food. Na época. E eu era louco por sushi, cara. Eu gastava minha grana lá, eu ganhava 600 reais de salário com meu pai. Tá? Já namorava minha. Oi, que hoje minha esposa, Ariana. Um beijo, amor. Aí, dizer que eu não te, não te reconheço. Um beijo, amor. Ó. <risos> Olha aí. <risos> então, eu namorava com ela. E, cara, toda terça e quinta a gente saía pra comer sushi. Toda terça e quinta. Rodi lá no Team Lounge. Outro tem Lounge, eu faço Teamaca, eu já que era o Japa Mix, que era os maiores, né? E eu era louco pra ter um sushi. Eu falei, caraca, eu quero ter um sushi, eu quero ter um sushi. E aí, quando meu pai contratou esse cara, o Marcos, que eu sou grato pela vida dele até hoje, né? eu colei nele, falei, Marcão, é o seguinte, era Natal de 2011, eu cheguei, Marcão, bora botar um banner aqui no restaurante do meu pai, o fluxo era muito grande lá na época, né, bora botar um banner aqui e dizendo que a gente vai aceitar encomendas de barca de sushi para Natal e Ano Novo, era isso, né, e cara, nada, nada, a gente vendeu 100 barcas a 60, não, 60 barcas a 100 reais, foi 6 mil. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro ali na minha vida de uma vez, cara. 10
0: vezes mais do que eu ganhava. 10 hein? vezes mais
1: do que o meu salário, né? É. Mas era faturamento, né? E, pô, tirou o faturamento, compramos ali os insumos, salmão e tal, as coisas, barquinha, né? Bonitinha, deu tudo certo, graças a Deus. Eu falei, cara, eu quero, eu quero isso pra minha vida. E aí, meu pai é dono do restaurante Tabule. Tem a pizzaria aqui na época, ainda é Pizza Bulle, E eu montei o Japa Bule, antes de ser Sushi Ponta Negra. É, Japa era Bule? Japa Bule. É, então, se tu era cliente do Japa Bully, tu é mais raiz ainda, tá? Mas vamos lá. Aí, isso Virou o um ano, virou o um ano novo, eu cheguei pro meu pai, lá no escritório dele, eu lembro como se fosse hoje dessa cena, né, eu descendo lá com um medo dele de me dizer não, né, eu cheguei com ele, pai, preciso da sua ajuda, é, esse negócio de sushi dá certo, o senhor tem um espaço, uma cadeira aí no seu delivery da pizza e eu quero essa cadeira pra mim, eu compro uma linha de telefone, eu preciso de um espaço na cozinha do, do restaurante, que a fica, noite ficava fechada e eu quero montar um delivery de sushi, vai ser o Japa Bulli. Aí ele prontamente falou, vai fundo, te dou o maior apoio. Legal. Desses 6 mil reais, Brid, do que eu faturei, sobrou para mim mil e pouco. Eu já tinha guardado mais uns mil e pouco também, né? Então, ou seja, eu estava com 2 mil reais. Eu peguei esses dois mil reais e investi basicamente toda a minha grana. Eu tinha uma grana na. Como é que chama, rapaz? Naqueles planos de previdência do, do Bradesco, do HSBC, na época, eu não podia recolher. Se eu recolhesse, eu perderia dinheiro, né? Então eu tinha uns 8, 9 mil lá, mas não, não gastei, não peguei esse dinheiro. Eu peguei esses dois mil que eu tinha, líquidos ali, comprei uma caixa de salmão para começar o Japabulho, imprimi mil panfletos, né? Paguei pro, pro Orley, não sei se tu conhece o Orley. Sim. O Orley criou minha identidade visual, cri, criou um panfleto lá para mim, imprimiu os panfletos e meti a cara, né? Anunciei pros amigos, peguei esses mil panfletos. É, a minha avó, a gente morava, na verdade, no Ilhas Gregas nessa época, no condomínio lá na Ponta Negra, né? Lá são três torres com 18 apartamentos e oito apartamentos por andar. Meu amigo, eu peguei esses mil panfletos e eu ia pá, pá, subindo e descendo, torre por torre, jogando embaixo de cada porta. E aí, meu negócio foi crescendo assim, entendeu? Então, é o que eu digo, é o primeiro princípio é o que eu digo. Eu não esperei os clientes caindo do céu, eu fui atrás dos clientes, uhum. entende? Aí, eu, eu prestei um ótimo serviço e fui crescendo, fui crescendo. Aí, o Japabule começou dia 26 de janeiro de 2011, 2012, na verdade. E aí, quando foi oito meses depois, em agosto, a gente abriu conseguiu abrir o Sushi Ponta Negra. E aí, vem a pergunta, por que não o de Djalma? Né? porque o ponto lá na Ponta Negra esse pontinho lá, ele era sublocado ele era alugado para o cara uhum. dono do mercadil do empório é. né? era o empório Ponta Negra lá e ele era alugado para esse cara, esse cara não podia sublocar tinha um, um espaço enorme lá tinha uma casinha abandonada que era onde ficava o sushi e ele era pai do meu amigo, eu cheguei para ele porra, seu lavô é, e essa casinha aí? É, marquei com o filho dele, porra, marca lá que eu quero conversar com teu pai tentar alugar, e ele marcou e falou assim, e aí seu avô, essa casinha aí como é que é? ele, olha, eu não posso alugar é, mas como tu é amigo do meu filho e tal, eu posso, a gente pode ver um bem bolado. E tu me paga aí um, um, um dinheirinho de aluguel, mas tu não pode botar japabule. Como o meu nome é, é Empório Ponta Negra, do meu mercadinho, tu vai ter que ser sushi Ponta Negra. Eu falei, tá ótimo, maravilha. Não vamos brigar por isso, né? E aí já tinha juntado uma graninha boa também, já tava com uns 13, 14 mil do Japabulho que eu fiz. Isso vinha juntando, rodando delivery. Rodando delivery, rodando delivery. Eu juntando grana. Sempre tive essa mentalidade. E é outro insight que eu gosto de passar, né? Para o pequeno empreendedor, para quem está ouvindo a gente aqui que quer montar um negócio, que tem um negócio. Tudo que a gente faz na nossa vida pessoal, que a gente é, trata os amigos, a família, como a gente cuida do nosso dinheiro, tudo isso vai refletir na nossa, na nossa empresa, tudo. Então, se eu sou um cara que eu trabalhava lá com meu pai eu torrava toda a minha grana, não guardava nada, se eu montar um negócio de sucesso, ele não vai durar muito porque eu vou torrar toda a grana da minha empresa também. Eu não tenho a mentalidade de reinvestir, de crescer, etc. Né? Então, graças a Deus, eu sempre tive essa mentalidade. E aí eu ia começar essa história engraçada. Pode me interromper qualquer coisa, não, viu? Lá, Mas essa história lá. é massa. Eu gosto de escutar a história aqui. aqui eu, ia, eu ia começar com. A ideia do sushi Ponta Negra lá na Ponta Negra não foi minha. Eu ia pegar esse dinheiro que eu tava juntando e abrir um restaurantezinho ali no prédio do meu pai também. Né? E aí eu tinha um amigo que ele fazia tráfego pago pra mim em 2012. Existia já no Facebook, tá? Eu dava ali 300, 350 pra ele por mês. E aí ele falou: cara, vamos abrir um sushi lá na Ponta Negra. Aí eu falei: rapaz, bora. Se der tudo certo, bora. Aí eu falei: eu conheço lá o cara e tal, sou amigo do filho dele. E aí deu certo. E ele ia ser meu sócio. Só que isso, 2012, era a campanha para prefeito, vereador, eu acho, ele estava trabalhando no marketing da campanha de um, de um cara que era, ia ser candidato a vereador, era candidato a vereador. E aí eu já comecei as obras, né? Falei, beleza, mano, vamos trabalhar junto e tal, 50 50, por mim não tem problema, eu ia precisar de um sócio, porque eu não tinha o dinheiro total para abrir a loja. No final, esse cara meio que deu para trás, ele falou, mano, eu não vou conseguir a grana. E eu já tinha gastado todo o meu dinheiro, né? Tipo, tinha uns 15, 15 17 mil, já tinha gastado toda a minha grana para abrir a loja, E na metade da obra ele chegou, cara... Eu não vou conseguir. Só se o cara ganhar em outubro e acabou que ele nem ganhou. E ele não ia receber nada. E eu falei, putz. promessa. E aí eu sempre. chegava, eu gosto de contar aqui. É verdade essa história. Eu chegava lá, os pedreiros começavam a me olhar de cara feia. Eu pegava o teçado ali, ficava
0: amaciando amolando. ali,
1: amolando e tal, no concreto. Aí eu falei, meu Deus do céu, me dá uma luz, né? Me dá uma luz. Foi aí que a minha, a minha namorada, Ariana, ela tinha um dinheiro guardado que ela ia comprar um carro. O pai dela estava dando mil reais, dois mil todo mês para ela comprar um carro. Ela tinha dez mil. Falei, faz o seguinte, <risos> é, não, ela falou, eu te empresto esses 10 mil e tu me paga, eu falei, não, tu me dá esses 10 mil e tu vem ser minha sócia, eu digo que foi o melhor investimento da vida dela, Olha aí, né? e aí ela aceitou, prontamente ela aceitou,
0: ainda Antes bem também. Antes de começar também. tu já fez o emenei?
1: Já fiz o emenei,
0: exatamente, é, eu não sabia
1: nem ideia. o que era isso, mas já fiz ali o um emenei com ela, né, então vem comigo, vem ser minha, porque eu sabia, cara, que eu ia precisar de um sócio, eu sabia que eu não ia dar conta de tudo sozinho, e o meu plano sempre foi ambicioso, de crescer. Entendeu? Eu sempre tive na minha cabeça, eu não sabia como eu ia crescer, como eu ia abrir várias lojas, como eu ia lucrar X, mas eu sabia
0: que eu ia fazer isso, e sozinho eu não ia conseguir. E eu acho que era o que tu tinha o um desejo de fazer isso no Pizza Bulli. Exato. e é aquela coisa, não pode, não pode, é, não pode, exato, exato, exato. mas ainda bem
1: que meu pai não deixou, <risos> mas enfim, a história poderia ter sido outra, né, de sucesso também, mas, mas enfim, aí chamei a Ariana... Ela me empresta, empresto, falei, não, não me empresta, vem ser minha sócia, ela aceitou, e eu falei, tá, esses 10 mil não vão, não vai dar ainda, eu preciso de mais dinheiro, aí ela, tá bom, pega o cartão da minha mãe emprestado, a gente parcela tudo de 12 vezes, e foi assim, peguei o cartão da minha sogra, peguei o cartão da minha avó, peguei o cartão da amiga do meu pai, e deu tudo certo, dia 28 de agosto a gente conseguiu inaugurar eu paguei os pedreiros, <risos> paguei tudo, deu tudo certo, cara, e o resto é assim, é uma história de, de luta mesmo, de, de, não só luta, né, porque a gente, às vezes a gente fala, o que que precisa pra ter sucesso, o que que precisa pra enriquecer? aí a galera, os grandes gurus, grandes não, né? alguns gurus pegam e falam, trabalho duro, trabalho 16, 20 horas por dia, não é isso, cara. está longe de ser isso, é trabalhar de forma dura, claro, durante um período, mas trabalhar de forma inteligente, e o que é trabalhar de forma inteligente para mim, Brice? É Você analisar números, você analisar dados, você analisar contexto, você ouvir o seu cliente, você ter a humildade de sentar na mesa com o seu cliente, quem é dono de restaurante, quem é dono de loja, quem é dono de mercadinho, que atende ali o, o cliente cara a cara, ouvir o cliente, ele está pagando, ele está saindo, e aí? Você tem alguma sugestão para melhorar? Né? Então, essa pergunta é muito poderosa. Você fazer para o seu cliente. Você tem alguma sugestão aqui do meu negócio que eu possa melhorar? Então as pessoas, às vezes, se abrem, ela vê que você está disposta a ouvir, então ela vai se abrir. Pô, eu quero que tu melhore ali, o, o piso, o revestimento, o banheiro. Aquele funcionário não está legal, ele está com mau hálito. Já peguei caso assim, entendeu? -alito. Pô, o Temac, eu, eu gosto de dar esse exemplo do Temac Filadélfia. Nosso Temac Filadélfia hoje ele é feito assim. Para quem não conhece sushi, a gente pega o salmão, corta ele em cubinhos. Aí, como a gente fazia antes, né? A gente pegava o Nori, que é a alga, espalhava o arroz em cima, jogava o cremetiz, botava o salmão e fechava. Era assim, um por cima do outro. Aí um cliente, eu acho que não tinha nenhum mês de sushi, o cliente me chamou, eu falei, pois não, aí ele, meu amigo, eu quero que você faça um temaki pra mim assim, assim, assado. Aí você pega o cubo de salmão, mistura já o cremetiz e a cebolinha, tudo junto ali e bota no temaki. Aí era, era tudo misturado, né? E aí ele, pronto, isso pra mim é perfeito. E a partir daquele dia eu comecei a fazer assim e tive Legal. milhares de elogios, entendeu? Então eu sempre tive essa mentalidade tipo de, de trabalhar duro, de trabalhar inteligente, de controlar os números. Eu digo que desde o dia 1 do sushi, desde o dia 1 do japabule, eu tenho controle de cada centavo que entrou e de cada centavo que saiu. E isso é um
0: pilar mega importante para o sucesso de um negócio, o controle financeiro. Pois, é legal. Isso é. é uma mentalidade que é difícil implementar hoje em dia. É esse difícil. controle é, financeiro, de é. realmente de ter controle de tudo que entra e toda a despesa. É, eu, eu falo que é um grande desafio até para mim lá na escola... Eu entrei já no barco andando, então uhum. o barco não tinha todo esse controle, não tinha um histórico nenhum. Eu também não, não tinha antes é, empreendido, então não sabia a importância de ter esses controles e tudo mais, porque eu já tinha os números onde eu trabalhava antes. Sim. E foi de um tempo pra cá que eu conseguia ser rígido nisso. Eu entendi, cara... A, a, é, tem que ser prioridade o controle de números, é, 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 o controle de todas as entradas, todas as saídas, para a gente poder analisar. Porque senão fica só naquele feeling que
1: não leva a lugar nenhum. isso é o que eu gosto de falar também, né? O feeling não te leva. Ele, ele pode até te levar, né? Porque é, o empreendedor às vezes vai muito pelo feeling. Então, qual é o feeling? Ah, eu acho que o sushi vai dar certo. Isso era um feeling, uhum. né? Deu certo, graças a Deus. Mas o feeling, alinhado, ali, aliado, na verdade, aliado com os números, com a gestão inteligente, pô, te leva muito longe. Porque o que eu tava falando, dando, a gente vai falar depois da Aura, né? Um pouquinho? Vamos. Tá, eu tava falando com o um cliente da Aura agora, né? Que ele é dono de uma pizzaria. Falei, cara, é, ele, porra, eu quero comprar trigo que tá em promoção. Aí eu falei, beleza, vamos ver teu caixa aqui. Ó, vai comprometer o teu capital de giro. Se tu comprar, daqui a 10 dias tu não vai ter dinheiro pra pagar teu aluguel. Que é no final do mês, já 20, 28, 29 que ele paga o aluguel dele. Aí ele, porra, mas tá muito barato. Beleza, tu consegue negociar com o teu inquilino aí? teu locatário, sei lá, é, o pagamento para postergar o pagamento, ele consigo. Falei, beleza, então vamos comprar que vai dar certo. Então assim, se ele não tivesse esse, esse dado dos números ele não tivesse como pagar aluguel e também não tivesse negociação com o cara, ele ia... E muitas vezes o
0: ele empreendedor ele toma atitude por impulso, né? Isso. Ele olha assim, puta tá barato, vou comprar. E Isso. não pensa nas consequências nenhuma e acha que aquilo vai gerar um lucro Esperado, e esse lucro demora a acontecer, ele lasca todo o fluxo de caixa dele.
1: Exatamente, exatamente. Tô, tô 100% contigo nessa, é isso aí. É o feeling, né? O feeling não leva a gente a lugar nenhum. Só às vezes, mas não sempre. De 10 filhos que tu tiver, eu acho que 2 ou 3 no máximo ali vão e, dar e, certo. E a
0: gente tem que dar. É os créditos para os antepassados, que eles fizeram tudo no feeling e deu muito certo. né é. Deu Olha, nos feeling, no trabalho,
1: é, a vai
0: aprendendo no dia a dia e deu bastante certo. É porque a gente conhece as histórias que deram é, certo, mas isso. tu imagina
1: quantas não deram isso errado. Isso é verdade. Né? Tu imagina que o cemitério dos que deram errado é bem maior do que os que deram certo. Isso é verdade. Pode ter certeza. Então, assim, eu acho que existe um ditado que diz ah, aquela pessoa está à frente do seu tempo. Né? Não é que eu concorde com isso, mas é que eu acho que aquela pessoa é mais esforçada, ela, ela tem a mentalidade de aprendizado, ela quer aprender, ela quer inovar, ela quer evoluir, ela quer melhorar, né? e eu busco muito essa, essa mentalidade. Aqui está escrito bem aqui, em grego, né? é, é guia sofia, que é um mapa para sabedoria. Minha mãe, quando eu tinha 14 anos, ela me falou uma frase bem assim, meu filho, é, as pessoas ignorantes, as burras, ela falou burra, né? as pessoas burras, elas não gostam de aprender, elas não querem aprender nada. Elas têm preguiça, as pessoas estão ensinando ali uma coisa, um conteúdo, ela não quer aprender. Os inteligentes aprendem com os próprios erros, estudando ali por conta própria. E os sábios aprendem com os erros e os acertos dos outros. Né? Então, cara, aquilo me marcou muito. Então eu sempre tive essa mentalidade de humildade para poder aprender contigo, para poder aprender com meu amigo ali, com a minha filha que acabou de nascer, com uma pessoa que aparentemente não sabe de nada né, do meu ramo o cliente que falou, mistura o salmão, né? Então, assim, se a gente tiver essa humildade de ouvir, de querer aprender com tudo e com todos, eu tenho certeza que a gente vai evoluir muito mais rápido que o nosso concorrente que não, não tem essa mentalidade.
0: É, meu pai falou uma coisa bem parecida, só que a família, minha família é tudo é, funcionário público, meu pai é dentista, então uhum. é uma mentalidade totalmente diferente. Sim. E meu pai falava que é só aprender errando e que a gente aprenda com o erro dos outros. Nesse momento, nessa... Criação desse formato, eu fui criado com a versão é, que errar era, errar, era ruim.
1: Uhum.
0: Errado era é ruim, eu não podia errar. Uhum. E aí, eu, quando eu errava, eu era extremamente punido. Eu errava no colégio, não tirava nota boa, punido. Uhum. Fazendo o assim, aqui, punido. Então, eu, eu, e aí eu fui seguir a carreira junto do que. Eu sentia que era mais confortável para mim. Sim. Eu fui para a indústria. Sim. Aí na indústria foi uma carreira que... Processo já definido, tudo definido. Tu se esforça lá para executar os processos. Tu consegue desenvolver um bom trabalho. Então foi ali, foi acerto, 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 acerto. Quando eu fui empreender, e aí eu cheguei lá. <risos> e o negócio erra, 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 erra. Cara, isso, isso me abalou muito. Isso uhum. Eu não tive inteligência emocional no início para conseguir é administrar o erro.
1: Ponto chave, inteligência emocional.
0: Entendeu? Eu não tive isso porque eu não estava realmente com a mentalidade empreendedora para conseguir executar naquele momento. Mas tu se incomodou? Me incomodei muito. E aí por isso que tu mudou? É por isso que eu mudei. Aí tanto que com... hoje eu entendo, eu falo, eu já, eu já tive até essa conversa com meu pai. Fala assim, ó, não é um conselho ruim, ele só está incompleto. Uhum. A gente é, a gente só aprende, a gente aprende errando um caminho que não deve ir, isso. aí a gente aprende muito mais com o erro dos outros, um caminho que não deve ir, mas te aprende acertando.
1: Exatamente. E é por isso que eu não sei que horas a gente vai entrar, mas eu vou só... Vai falando, fa vai falando. Falar dos né? pequenos gigantes, né? Por isso que eu montei a mentoria, a imersão, o grupo dos pequenos gigantes, que é onde eu dou mentoria, para a galera não errar o que eu já errei. Eu tenho muito erro, tenho muito mais erro do que acerto, mas a minha capacidade de consertar o erro de forma rápida e não me abalar com isso... É o que me fez crescer rápido, entendeu?
0: E eu vejo, eu, eu gosto desse movimento que você está fazendo, estou começando agora também para escolas e vê, a gente vê outras pessoas fazendo, porque eu acho que assim é a maneira de nós empreendedores conseguir fazer o Brasil melhorar de uma maneira mais rápido ou Sim. de aprender, com, a, aprender mais. Porque aí sabe que o nosso sistema de educação não prepara a gente para ser empreendedor. A gente precisa de ter muita vontade, muito desejo por, por, por aprender, por executar, para chegar a ter um sucesso profissional na, em, empreendendo. Exatamente. E eu acho muito legal quem se sai do seu quadrado e começa a falar assim: eu vou fazer diferença para os outros para usar essa experiência, porque não é. Tu não está fazendo isso para ganhar mais dinheiro. Uhum. Tu não está fazendo isso para aparecer na internet. Tu tá fazendo realmente porque tu acredita é, que tu, a é a, 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 o, o que tu fez realmente dá certo. Tu acredita que tu precisa passar isso adiante. O conhecimento está disperso na sociedade. E a gente está fazendo o quê? Fazendo uma curadoria desse, desse conhecimento e passando adiante.
1: Exatamente. Né? Organizando de forma organizada e passando para as pessoas que se interessam por ele, né? que tem essa mentalidade de crescimento, que não querem errar o que a gente já errou, né?
0: Então é isso aí, pô. Eu acho que. E, se eu acho que tivesse no começo, acho que há cinco anos atrás, mais desse tipo de emissão alguém conseguindo me guiar, alguém falou assim, pô, eu seria uma mão na roda, porque é. eu acho que era tudo que eu precisava naquele uhum. momento. Aí eu falei assim, cara, o que, que eu faço aqui? Eu cheguei a conversar com, com parentes e tudo mais, mas ninguém chega assim, quando ela pegar na tua mão pra, hum. pra te ensinar, fala assim: ó, não erra naquilo, não erra nisso. E, e acaba quem te ensina, é, ensinando de uma maneira é, tradicional. Sim, sim. E aí eu falo assim: pô, eu, novo, falando com alguém de maneira tradicional, a gente não fala a mesma língua. Sim, sim, sim.
1: sim, sim. E eu
0: acho que a gente conseguindo falar de uma, maneira, é, de uma maneira inovadora, de uma maneira simples. Sem formalidade, eu acho que isso é muito legal. Eu prego muito essa informalidade, seja aqui no podcast, seja aqui na é, escola e qualquer outra coisa. É essa, eu acho, também, Porque né? eu acho que a gente está aqui... É, o resultado fala muito mais do que o, o a nossa, nossa linguagem corporal, a nossa linguagem de investimento. Uhum. Eu acho que o nosso resultado é o mais Sim. importante que a gente leva. Isso, isso. E hoje tem muita gente aí, né?
1: É, hoje eu abri caixinha de perguntas aqui no Instagram e eu boto mentoria grátis, né? Eu gosto de responder e ajudar a galera lá. E aí tem uma menina que perguntou assim, eu ainda não respondi, eu vou responder, né, Marcelo? é O que, que você acha das pessoas que estão ensinando aí que é fácil ganhar dinheiro, né? Que como, como, como ganhar dinheiro pela internet e tal, ah, dropship, curso online, etc, etc, etc. Então tem gente te ensinando, de verdade, tem gente que tu pega, às vezes, se tu for garimpar, tem gente que diz assim, ah, tu vai lá na Saraiva, tu compra dois livros sobre inteligência emocional, tu lê, tu faz um, um resumo do livro e tal, e tu faz um curso de inteligência emocional cara, cadê o resultado dessa pessoa? O que tu falou é ponto-chave para a gente poder passar esse conhecimento, a gente precisa ter resultado, né, então, assim, em 2009 eu tive um projeto de abrir uma escola de negócios, eu tinha 21 anos, não tinha um pau para dar no gato, né, eu tinha lido o homem mais rico da Babilônia, pai rico, pai pobre, na minha cabeça veio, cara, esse conhecimento não pode ficar só comigo, né, e realmente, cara, né, não é um conhecimento que, que é para ficar só comigo, só com quem lê esses livros. Ele tem que ser amplificado, ele tem que ser potencializado. Educação financeira, empreendedorismo, como você muito bem falou, o sistema não nos prepara para isso. Mas eu li esses livros e aí tive uma ideia. Vou montar uma escola de negócio. Liguei para um amigo meu que estava fazendo faculdade de economia na época. Bora ali, bora. Só que aí depois a gente caiu nesse ponto. Mas beleza, o que, que a gente vai ensinar? Empreendedorismo, inteligência financeira, se a gente não tem um real no banco? Se a gente não tem empreendimento? Aí morreu a nossa ideia ali, né? Morreu em tese, ficou ali em stand-by. E aí, quando veio o Instagram, abriu caixinha de perguntas e tal. Eu comecei, né? Eu abria, sei lá, em 2018, há quatro anos atrás, eu abria a caixinha de perguntas. Logo que lançou a caixinha de perguntas, eu abria, tipo assim, pergunta coisa da minha vida, de viagem. Que era o que eu mostrava no meu Instagram. Só que de dez perguntas que eu recebia, tipo oito eram: O que, é que tu fez no Suspito Ponta Negra pra dar certo? Como é assim no Suspito Ponta Negra? Como é que tu cuida dos teus funcionários? Aí eu falei, cara, tem tração isso aqui, entendeu? Então aquele sonho de 2009 reativou. E aí essa minha jornada foi começando a, a,
0: a evoluir, entendeu? Eu acho que é, é bem legal quando a gente tem essa vontade de entrar no digital, fazer algo diferente. A gente vê eu, esses mentores que estão dando muito certo em São Paulo, em outras sim, regiões. Sim. Eles falam, pô, quero trazer... Quando tu participa de uma imersão daquela, tu volta já com outra cabeça. Ah. Fala assim, pô, eu, eu tenho que trazer isso para cá, eu tenho que fazer algo diferente. E aí foi quando isso foi eu tive a mesma a mesma, em, em, é, fiquei inquieta da mesma maneira e aí estudo começando a estudar marketing digital Marca digital foi a minha escola era totalmente tradicional usando uhum. nem tinha Instagram né nem tinha Instagram nem e tinha um computador um Instagram e tinha Instagram em 2018 quando eu assumi é, então, eu tive que aprender e eu vim da indústria. Então, eu não sabia nada de marketing. Uhum. Nada, nada. Né? A indústria não fala com o varejo, uhum. fala com o cliente final. Sim. Então, eu fui começar ali uma missão de entender marketing, 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 marketing. E aí, ano passado, eu ri quieto com o meu negócio... Apesar de o marketing já estar tá funcionando da escola, é, uma, é, é um negócio tradicional. Uhum. Não é... Veio a pandemia, fechou. Se vier outra pandemia, eu fecho de novo e não faturo. Uhum. Eu falo, cara, tem que botar minha energia no digital. Sim. De alguma maneira. E aí, foi quando eu comecei a ver... É, estudar... No do método do Thiago Negro, tudo mais. Eu falei, porra, ele ensinou lá uma, metodo, é, um, uma estratégia como ele usa lá nos lançamentos do primo, YouTube, espo, é, podcast, que é isso pra isso, pra isso. Eu falei assim, porra, isso é legal. Eu preciso de ação. Hum. Preciso me não, sei, não sabia ainda o que, que eu ia me mexer, mas eu precisava de ação. Primeiro ponto de empreendedor, ação. É. Aí eu falei, eu falei, cara, eu vou fazer o um podcast. Aí eu falei, gostei sim, gostei da ideia do podcast. Eu, aí, como tudo é bridge, já era, a minha escola tem brígido, né? Então uhum. tudo é bridge, vai ser bridgecast. Aí eu tinha um amigo que tinha participado junto num, num evento, ele, mano, eu tô, tô, com, tô com um podcast aqui, vem assistir. Uhum. Aí foi aí quando, quando veio aqui, conheci o Ebram, conheci o estúdio, é, já participei aqui do podcast, é, no, no, acabou, Ebram, vamos fechar. Vamos fechar, <risos> o que, como é que vai ser? Não sei. Eu vou executar, no caminho vou aprendendo. É isso, cara. No caminho isso eu vou aprendendo. É,
1: isso é tão poderoso, cara. Tu tá falando, é demais. E aí a
0: gente fez dois... Eu, pra ter noção, eu fechei isso em começo de outubro. Eu pensava que ia fazer um episódio por semana, que não sei o que, não sei o quê. Fiz dois. Em 2022, né? 2021. 2021. 2021. Fiz dois episódios. E aí eu falei assim, quanto trabalho dá planejar um episódio? Quanto trabalho dá pra administrar o conteúdo e administrar a minha empresa ao mesmo tempo? Aí uhum. eu falei, calma. Vou me reestruturar. Sim. Que aí eu vou começar a investir nisso. Vou entender mais. aí não estava com esse modelo formado e comecei. Comecei, comecei, comecei. Até achar o um modelo. A segunda temporada está muito mais organizada, muito mais planejada. Agora eu entendo qual é a vantagem realmente de estar investindo meu tempo, meu dinheiro, minha dedicação nisso aqui. E agora eu consigo ter uma presença digital e falar assim, Pô, agora eu entendo como é que é empreender no digital. Uhum. E aí vem agora a ideia do, de eventos de eventos presenciais a ideia de mentoria de curso. eu falo assim é um desafio muito grande cada 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 fase dessa e aí estava falando aqui o Bran, que eu gosto de aprender na na, na fase o MVP o processo uhum. eu falo ah eu vou fazer eu quero fazer um lançamento eu vou quando eu tiver uma abertura nacional é, maior fazer sozinho tudo nunca Não. é impossível só que no, no MVP eu falei assim cara eu quero ter domínio do processo eu quero Não, fazer tudo isso. Era uma das coisas que até eu procrastinava aqui, porque como eu não assistia os meus episódios. Eu fazia minha assistente assistir. Uhum. Aí ela, ela botava o que ela via de uhum. legal, era, era a decisão dela, não, não passava por mim. Não uhum. tinha um processo para isso. O uhum. design ela que fazia, então deixava de desejar uma coisa ou outra no design. Uhum. Aí eu falei, da segunda para a cara, eu vou assistir os episódios, eu vou fazer meu design. Eu vou passar por tudo. Eu processo. vou passar por tudo. É, vou fazer é, curso de design, vou fazer, pegar dicas de design, vou, vou mexer, vou aprender e saiu. Isso aí, e aí quando tu vê, tu vai desenvolvendo habilidades, 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 que uma hora vai tudo se... O ciclo vai fechar e tu vai usar essa habilidade para realmente, para executar algo legal.
1: Tu conhece um, uma filosofia, um pensamento, na verdade é uma... Como é que eu posso falar? É um conceito, de, o conhecimento em T. Te ouvi falar? Sim. Pois é, é bem interessante esse conhecimento, né? Porque a gente tem o T. Tem o T, a perna, e tem o T, a base lá em cima, não é base, né? É o topo ali do T. Então... A perna significa profundidade de conhecimento, né? E aí, lá em cima, a, a base lá de cima, não sei como é que eu posso chamar o teto do T, é, são, é a quantidade de top. conhecimento... <risos> é o roof top do T é a quantidade de conhecimento que você sabe. Por exemplo, vamos dar um exemplo eu gosto de dar o um exemplo do médico. Um cara que ele é um médico ultra especializado, mega, assim, um cirurgião renomado, já fez doutorado, pós-doutorado, etc. Então, aqui está a perna do T. A profundidade de conhecimento dele está bem aqui, ó. Está bem aqui lá no fundo, ele conhece muito da área dele. Mas aqui em cima ele só sabe uma coisa. Então não é um T. Ele é tipo um I, é um entendeu? I. É tipo um I. Agora, o cara que é o T, por exemplo, marketing digital, eu preciso saber de tráfego, preciso ser um especialista, não? preciso estar com todos os conhecimentos aqui embaixo. Não. Mas tu entende de tráfego, tá aqui. Tu entende de design, tá aqui, tu entende de copyright, tá aqui, tu entende de persuasão, tá aqui. Então tu é. Um... Essa é a, é a
0: característica principal hoje dos empreendedores. E aí, se né? tu vê, tipo, ah, qual é o meu T, né? Qual é a minha base do T? A minha base do T há cinco anos atrás é diferente da de hoje. Claro. Porque agora eu, eu me puxo tanto para empreender, para aprender, 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 que aquele meu background que eu achava que era, uma, que era o meu pilar, uhum. deixou de ser meu pilar, ele foi, virou uma habilidade do rooftop. Sim. Do né? rooftop, do gostei do rooftop. Né? E <risos> aí eu comecei a desenvolver outro. Hoje eu digo que Cinco assim, anos atrás eu não entendia nada de marketing. Eu falei assim, cara, agora eu tenho uma profundidade de marketing isso, legal. Isso.
1: E é isso que o empreendedor tem que buscar, abrir para mim. É, é, é tanto não toda a profundidade, não toda, tá? Porque senão tu vai ficar especialista numa coisa vai acabar esquecendo. Não tem como. Tu focar em tudo ao mesmo tempo, tu não vai ser bom em nada. Mas se tu focar um pouco em marketing, um pouco em finanças,
0: um pouco em estratégias de venda, um pouco em, sei lá, em processos, em cultura,
1: cara, tua empresa vai voar. Não eu, tem para
0: onde correr. Eu acho que a gente tem que fazer isso em etapas, eu acho que quando, quando a gente vê o tamanho do, que, do potencial de que a gente pode é, mudar o nosso negócio, a gente quer mudar finanças mesmo tempo que a gente está mudando marketing, que, que a gente está implementando cultura, é. que a gente está fazendo team building, que a gente está fazendo custom service, é, experience, não ah. dá. Uh -huh. Então fala cara, implementa um de cada vez. Isso. Escolhe um. E eu falo, teve o tempo que eu... Foi, primeira vez que eu fiz uma pesquisa, que eu entendi meu cliente, que eu entendi perfil, não sei o quê. Eu me aprofundei nisso por um uhum. período. Hoje eu já tenho mais domínio. Uhum. Aí eu falo, vai pra próxima. Isso. Vai pra próxima. Vai pra próxima. Ainda tem muita coisa pra melhorar no meu negócio. Sempre só que tem. fala falo assim, cara, ainda não tá na lista. Agora eu tô investindo mais no digital, tô aprendendo outras coisas. Depois eu preciso melhorar mais processos, uhum. eu quero regulamentar, botar mais é, é... estruturado. estruturado né? Né? Uhum. Os processos são mais soltos. Uhum. Né? Acontece os processos, a gente organiza, mas não está no papel. Uhum. Os processos não estão no papel. Sim. Então, eu vejo pô, ainda não é o momento de mexer nisso, mas é, é o que eu quero, que é o meu próximo passo, é mexer nesse, nos processos. Perfeito. E eu acho que isso que o empreendedor tem que ter essa calma de entender que ele não vai resolver tudo de uma vez. É. Existe, existe um
1: lance para isso, é, chama-se mat matriz de prioridade. Uhum. Né? A gente tem... Não dá para desenhar, se desse para desenhar, ia ser muito massa. Mas a gente tem o eixo, de vertical e o, eixo, o eixo vertical e o eixo horizontal. Então, aqui, impacto, esse é o eixo do impacto, e esse é o eixo da dificuldade. Tá? Então, assim, tem uma coisa que vai... É alto impacto e alta dificuldade. Em contrapartida, eu tenho uma coisa que vai causar alto impacto e tem baixa dificuldade. Alguma coisa assim. Uhum. Então, a gente tem que botar ela em cá, essas coisas na matriz de prioridade. O que, que vai, ser, vai fazer mais diferença para o meu negócio agora e que eu vou gastar menos dinheiro, menos tempo? Então, eu priorizo ela. Aí, depois, vamos para o próximo, próximo. Ou seja, fazer uma lista de prioridades, de, de, de ações, de, de atitudes que vão fazer impacto na tua empresa. Tem atitudes que, pô, se eu fizer agora aqui, não vai causar impacto nenhum, não vai aumentar o faturamento, lucratividade, não vai trazer mais
0: cliente. E é cara, e é difícil. Exclui. E, tem... e muitas vezes, esses impactos é porque você quer fazer, não para melhorar M a sua empresa, não. Como assim? Não entendi. Tipo, você você não faz. Quer não, você faz pra, pra, pra lhe atender. Ego. Teu ego. Ego. Entendi, ego. Entendi. Eu falo. E eu, 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 eu gosto de tocar nesse ponto porque eu uh -huh. já errei muito no, no meu ego. Sim. Eu fiz muita coisa ali que, pro meu ego, uh -huh. pra dizer, agora tem um isso, eu tenho isso, acontece dessa maneira. Entendi. E eu deixei de lado um pouco de fazer algo para o meu. Para o meu cliente. Pensando no teu cliente, entendi. E agora eu, eu seguro mais algumas atitudes e eu boto, é para mim ou para o meu cliente que eu estou fazendo muito isso? Muito bom isso, muito
1: bom pensar nisso também. Muito bom. Mas é isso, eu acho que fazer essa lista já ajuda bastante quem está meio perdido aí. Ah, o que, que eu faço no meu negócio? Não sei por onde eu começo. Então, se eu puder dar uma dica, é, comece organizando os financeiro, o financeiro, depois potencialize as vendas e o marketing. Parada. Porque vendas e marketing são, 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 é um pilar só da empresa. Toda empresa para mim tem cinco pilares. Marketing e vendas, finanças junto com administrativo, pessoas e cultura, produto e processos. Né? Então, toda empresa no mundo tem esses cinco pilares. Não tem uma que não tenha, que receba dinheiro. Não sei, as ONGs, né? as instituições não, não governamentais. Mas toda empresa no mundo tem esses cinco pilares. É marketing, finanças, produto, processo e pessoas. Então, o que, que vai fazer mais diferença, por exemplo, no início do teu negócio, o que, que tu precisa? Tu precisa vender, cara. Tu precisa confirmar que o teu negócio tem muita chance de dar certo. Então, para isso, eu preciso vender, 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 vender. Então, e que tem que... que vender muito. E tem que vender. Tem Porque se tu não vender, tu vai ficar no zero a zero, no prejuízo. Às vezes tu não tem capital de giro, então vai quebrar. Então, primeiro, qual é a prioridade do negócio que está começando? Vender. Depois, conseguir vender. Preciso organizar esse dinheiro que tá entrando. Pô. Então, vendas, marketing, depois finanças. Aí, pô, depois pessoas, aí depois processos, entendeu? Então, vai, vai por aí. Mas é isso,
0: boa, bom levantamento. E voltando lá no... Depois do puxadinho dar certo, lá do sushi, como é que foi organizar isso? Agora, falar assim, pô, deu certo. E agora, bora melhorar os procedimentos? Vamos crescer organizar? Vamos abrir a segunda? Uhum. Então, eu sempre fui um cara que eu nunca pensei, fiquei pensando muito ali para abrir loja. né?
1: Pegou oportunidade, eu agarro, eu agarro a oportunidade. Fiz o um Empretec em 2009, quando eu desisti da faculdade de farmácia. E aí toda a minha família me julgou de, ah, vai ser bom e tal. Fui fazer, fazer todos os cursos do Sebrae. Né? E aí fiz o um Empretec. Lá no Empretec, o
0: Valdeci, era o cara que... Foi... O Valdeci também foi comigo. Tu... É. O, o, o professor do... É, o, Do... lacado de papel, igualzinho.
1: Não, esse é o salve. Porra. É, o salve. É, é, o Valdeci era o outro. O Valdeci era o outro. Os dois foram meus instrutores lá. E o Valdeci falou bem assim. Cara, oportunidade, ela é um bicho cabeludo na frente e pelado e ensaboado atrás. O que, que quer dizer isso? A gente ficava sem entender, né? Aí, porra, presta atenção. Quando a oportunidade bate na tua porta só tem uma chance de agarrar ela pelo pelo e não soltar mais, né? Porque se ela virar de costas, ela, ela é lisa e ensaboada atrás, então perdeu. Então, pô, pra eu abrir minha segunda loja, foi muito assim. É, a, a, minha, a minha esposa perguntou, a minha esposa pegou e falou assim, ó, oh, tem uma amiga minha que tem um ponto ali na Djalma Batista, que o pai dela tem um posto, onde é a nossa unidade da Djalma, e ela disse que tem um ponto legal lá pra gente abrir uma segunda unidade. E, e, a, e, a, e a unidade da Ponta Negra já tava dando muito certo, já tava redondinho, nem aparecia mais todo dia lá, entendeu, e aí eu fui e falei, bora, bora, peguei a oportunidade, um amigo meu ia entrar de sócio comigo, acabou que ele também não, não conseguiu entrar, aí minha sogra é minha sócia lá, toda loja tem um sócio operador, né? eu sempre tive essa mentalidade de sócio, eu não vou conseguir fazer nada sozinho, para eu crescer 10, 20, 30 lojas, eu preciso de sócios, não, não é o gerente, não, é, o, é, o, é o, de fato o, o olho do dono que vai engordar o gado ali, eu preciso dessa pessoa, tá, porque eu sou o dono que não vou ficar olhando ali, eu vou ficar olhando de uma forma mais abrangente, né? no background, e aí mas só gravamos aí cara, eu abri, apanhei muito, apanhei muito, porque já foi uma loja que não era mais um puxadinho, era uma loja com ar-condicionado, com um arquiteto, declaração e tal, então as pessoas esperavam um pouquinho a mais, eu ainda estava com aqueles processos lá da casinha, né que era uma coisa mais simples, e aí acabei pegando muita porrada na segunda loja, quase que a gente fecha, quase por pouco a gente fecha, e deu um, um, uma ideia lá de, na minha cabeça de fazer happy hour de rodízio, eu disse, na época, era 34, eu fazia por 29. Segunda, terça e quarta. Rapaz, o negócio bombou. Começou a chegar cliente, cliente, cliente. Aí os clientes foram espalhando. né Eu estruturei a cozinha, trouxe mais pessoas, contratei melhores pessoas, treinei também. Né? E aí, o que aconteceu? Que explodiu lá. Aí depois de lá, cara, foi uma atrás da outra, graças a Deus. Aí foi Djalma, Cidade Nova, Franceses, Paraíba. E aí, depois da Paraíba, a gente foi abrir franquias. A gente foi para Belém, abrimos em Belém, abrimos em Porto Velho. Aí depois a gente abriu a Unidade do Centro. Abrimos em Boa Vista. Meu irmão Rafael abriu uma unidade em Boa Vista também há sete anos atrás. E hoje a gente está no Nordeste também. A gente tem uma unidade franqueada lá no Nordeste. E nossos planos agora de expansão através de franquia são só para o Nordeste.
0: E, e essa questão de expandir para franquia, você hum. conseguir fazer isso com uma consultoria? Você tá como é que foi esse, como esse foi esse processo de agora? Beleza. É, uma coisa é tu trabalhar aqui com sócios que tu conhece. Sócios... Sim. Outra coisa é outro estado, os processos têm tá que estar bem regularizados. Eu sei que é bem complicado o, o procedimento de regulamentação de uma franquia. Pode falar mal dos outros aqui?
1: Pode. 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 Não, eu vou falar. Se eu for processado, depois paciência. Estou processando também. <risos> <risos> Bora lá. Seguinte, a franquia foi um caso emblemático nosso. A gente tinha uma sócia, eu não vou citar o nome dela não. É, a gente tinha uma sócia na Unidade dos Franceses e da Cidade Nova. E ela é paraense. Minha esposa também é paraense. Elas já se conheciam lá de infância, por acaso. Vieram os dois para Manaus por conta do destino. Se reencontraram aqui e viraram sócios aqui. Porque não saberia, não é minha sócia até hoje. tá? Né? Então, é, viraram sócios aqui. Eu sócio também. E aí, ela... Pô, a gente precisa levar esse modelo de negócio para Belém. A gente precisa, precisa, precisa. E aí, eu falei, cara... Eu não vou morar em Belém, eu não vou ser dono de de Belém, eu não quero ficar indo e voltando. Para mim tava de boa aqui em Manaus, sabe? quero expandir mais em Manaus. E depois penso nisso aí. Aí então vamos fazer através de franquia. Eu tenho um amigo lá que mora lá, que ele tem dinheiro para investir, ele tem tempo para trabalhar. Aí ela acabou me convencendo, né? Só que antes disso eu falei para ela: por que, que tu não vai sozinha? Tu já tem todo o know-how? Se tu quiser eu te ajudo, te passo aí fornecedor, tudo, 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 né? Aí eu falei: pô, porque para mim vai ser difícil, eu não entendo nada de franquia. Aí, ela pegou e falou assim: mas é... a gente vai levando tu faz a consultoria lá em São Paulo, quando tiver tudo ok, a gente assina o um contrato, pô, beleza. Aí, eu fui atrás das consultorias de franquia, né? Cara, é muito caro, é muito caro, não é barato. Eu peguei uma das melhores do Brasil, fiz duas, na verdade, foi 150 mil que eu paguei, em 2016. Isso. Foi, era grana. 50 mil naquela época, pô, eu acho que é, sei lá, 300 hoje, mais ou menos. Né? E aí paguei, só que demora para ficar pronto esse processo de franquia, né? Demora 18 meses. Aí eu falei para ela: ó, o processo vai demorar 18 meses para eu poder assinar um contrato com vocês. Aí ela: não, a gente vai fazendo aí na palavra e tal. Uhum. E aí. Na broderagem, vai. Na broderagem, é. Broderagem não, né? Não pode falar essa palavra, não sabia. Mas enfim. Aí ela bora a gente vai levando. Cara, em 13 meses lá. 2016 até 2017, a gente abriu quatro lojas lá, para ver o sucesso do negócio. E aí isso em abriu a quinta loja em maio. Quando foi em julho de 2017, tá tudo pronto, contrato, manuais, processos, tudo, estudo de, de negociação de viabilidade do negócio, tá tudo pronto. Chamamos reunião, tá aqui bora assinar o um contrato, meio que eles deram um cotocão pra gente. Irmão, a gente vai mudar tudo. Ainda, ainda me colocaram na justiça, entendeu, falando que, mano, foi uma doideira, eu falo isso abertamente porque é verdade, né, não tenho o que esconder, é verdade, e, e é isso, e aí aprendi com esse erro, né, de não confiar nas pessoas, tá, não não confiar, eu confio, mas confiar com os pés atrás, eu sempre fui o cara muito de, ah, mano, vai na palavra, minha palavra vale ouro, a minha vale, a minha vale, né, mas dos outros talvez não, e aí foi assim que a gente começou a franquear. né? E aí teve uma, uma, uma pessoa lá de, de Porto Velho que viu o sucesso que a gente estava fazendo em Belém e falou, pô, quero ir para Porto Velho, bora. Aí a gente abriu uma lá. Aí depois dessa onda aí eu fiquei muito desanimado, desgostoso de vender franquia. Eu falei, não, cara, deixa aqui eu com as minhas lojas, tô super bem, quero abrir outros negócios. Aí fui para ramo da mentoria, dos pequenos gigantes e tal. Aí surgiu a oportunidade de abrir em Fortaleza. Não queria abrir, mas o franqueado de lá, o cara é tão gente boa, tão... tão... F... Pode falar. Pode. 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 Tão foda, o cara é foda mesmo, de verdade. Depois ele vai ver esse podcast, espero que ele me agradeça. Que cara, ele me convenceu. Ele, cara, tô com um ponto aqui, tô com a ideia aqui e tá bombando a loja de lá. Ele me convenceu. Eu falei, não queria vender franquia, esse cara. Ele sabe disso. Foi mais de dois anos ele tentando me convencer. E aí eu falei, bicho, bora, bora, bora vou, vou, vou arriscar contigo e graças todos, a Deus tá
0: dando super certo. E todos são sushi ponta negra, independente... Todos são sushi ponta negra,
1: todos, todos.
0: E antes era, chegou a ser sushi de alma, ser é. nova, teve rebrand né? Teve, teve por, por causa da
1: franquia, quando a gente foi franquear, a galera falou, cara, tu não consegue franquear se tu não tiver um nome próprio. Aí eu falei, pô, a primeira foi sushi ponta negra, vai ser tudo sushi ponta negra. Aí a gente fez o rebrand né? A gente botou todas as marcas agora, sushi ponta negra, unidade de alma, unidade centro, unidade laranjeira, então Foi assim. Aí, esse é um pouquinho aí da, da, da história do Sushi Ponta Negra. Mas, cara, isso aí é o é o overview, é. né? Tem, porra, tem muita história. Tem muita história, tipo, dentro, né? História com o colaborador, história com o cliente, história de reclamação, história de elogio, história de prêmio. Pô, tem muita história boa, entendeu? Mas esse overview, é, esse é o nosso overview,
0: né? Conta pra gente uma história assim legal que pra contar. De perrengue, perrengue. De perrengue, perrengue cara. Perrengue que teve aprendizado. Perrengue
1: que teve aprendizado. Cara, tem muitas, tem muitas, peraí. Tipo assim, pronto, vou, vou dar uma dica legal. A gente não contrata mais pessoas da mesma família para trabalharem na mesma unidade. Às vezes até em unidades distintas. A gente, dificilmente a gente contrata. Por quê? Porque lá no comecinho, quando a gente estava na casinha, tinha um rapaz, o Elias, pô, muita gente boa, Elias, cara, muita gente boa. Era um moleque que tinha 18, 19 anos, tava no gás trabalhando e tal, ganhando bem, comissão, né, e tal. E aí ele, a gente tava precisando de uma pessoa pra lavar louça lá, né, serviços gerais. Aí ele, pô, minha avó tá lá em casa e tal, não sei o quê. E aí tá parado, falei, chama tua avó. Não tá nem aí, né, chama lá tua avó, vai ser legal trabalhar aqui com a gente. Rapaz, no segundo dia daquela senhora, o, o gerente foi dar uma... Olha, a senhora não pode fazer assim, a senhora tem que fazer assim. Rapaz, aquela, aquela mulher, acho que não sei ela empurrou o peito do gerente. E aí o gerente, ele não fez nada, né, claro. Mas aí ele, pô, o que, que a senhora tá fazendo? Tá louco? Vai, vai, vai pra sua casa e tal. Aí veio o Elias e pô, deu um tubão na cara dele. Meu do Deus. Do Meu Deus do céu. Aí, cara, eu gostava tanto dele que eu não demiti ele. Eu mandei ele, pra, eu mandei ele pra outra casa, entendeu? Mas assim, tipo, esse tipo de história que a gente vai aprendendo, né? Eu, eu gosto de falar que um dos meus principais erros também era ser bonzinho demais com as pessoas. Tipo isso, era pra eu ter demitido o Elias, tipo, uhum. Mas eu era bonzinho, pô. As pessoas chegavam e diziam, ah, mas não vale. Meu vale, já estava estourado do salário e eu continuava dando. Uhum. Entendeu? E ac acabava que essas pessoas montavam em cima de mim. É, chegavam atrasado, faltavam, não produziam tanto. Entendeu? Eram os puxa-sacos. E aí tu vai aprendendo ao longo do caminho, ao longo do processo, né, que existem certas atitudes que tu não pode
0: tomar de jeito nenhum. Entendeu? Aprender a dizer não, esse negócio é um negócio bem difícil. Para mim era não, muito difícil é. dizer, não hoje. Vou é tranquilo demais. Ou eu, eu, eu tô deixado, justamente nessa fase de mudança de cultura uh -huh. que a gente vê nessa cultura de ah, a empresa é bonzinha, a empresa é minha casa, todo mundo uh -huh. família aqui. Sim. aí, tipo, não dá para tu meter o pé na porta, e falar assim: mudou tudo hoje, né? Sim, e aí está no processo que reconstrução reconstrução que sai muita gente, entra muita gente, é. quem entra no barco desde agora. Eu mostro a regra do jogo e roda tranquilo. Sim. O problema é as pessoas que estão lá já há tempos. É. Aí, mano, cheio que aí, de vícios. Cheio né? de vícios. É. Aí tu já tem uma certa amizade, já conhece a, a história, a família. Pô, o cara vai ficar desempregado, não sei o que. Passa várias coisas, só que eu tô começando a ter mais, mais, ser mais rígido mais com pulso, isso. Mais né? É, mais pulso com isso, porque... Chega uma hora que não fica inviável.
1: É uma, é uma situação muito indelicada isso. Eu já passei muito por isso também, né? Que a gente vai mudando, a gente vai evoluindo. E certas pessoas não querem evoluir com a empresa, né? Já mandei, principalmente gerentes, embora. Né? Gerentes que ficaram sete anos comigo, oito anos comigo. Que me ajudaram a abrir loja. Né? Sabe? Eu tenho uma gratidão enorme por um cara chamado JJ. Que era o nosso gerente da Djalma Batista. Mas assim, a gente foi crescendo, a gente foi evoluindo. E o JJ já era um cara mais velho. Hoje ele deve ter uns 65 anos, na né? época ele devia ter, sei lá, uns 58, 59. Mas já estava cansado sabe, desse trabalho, é um cara que trabalhou muito a vida toda, e acabava que às vezes ele maltratava, ele era muito bom de atendimento mas às vezes ele tava cansado, ele maltratava cliente ele mandava o colaborador pra casa do Cacilda, entende, e aí cara, a gente não tava mais tolerando esse tipo de coisa, foi, um, foi muito triste mandar o DJ embora, mandar o, alguns outros algumas outras pessoas embora é, vou falar Adriana, não sei se ela vai ouvir esse podcast, a Adriana era uma gerente nossa que já tava sete anos com a gente oito anos, sete, desde 2014 quando, oito anos com a gente sabe? E agora, há dois meses atrás, a gente teve que mandar ela embora, porque não estava mais dando, né? Mas é isso que tu tá falando, a cultura, ela serve para evoluir o nosso negócio, e quem não evolui junto com o negócio, fica para trás. E às
0: vezes a gente tá fazendo até... Fica um, um cômodo, né? A pessoa, sete anos no mesmo cargo, isso. sem essa expectativa, ah, não vou crescer mais, não vou aumentar meu salário, eu só tra eu trabalho muito. Isso. tem isso só que, também. Às vezes a pessoa precisa de um ar novo, isso. precisa de novos desafios. Mesmo que seja da mesma categoria, do mesmo local, ela é. precisa de novos desafios. Isso é um negócio que é, fica até difícil eu, lá na, na escola, fazer, porque é muito igual todo ano, né? Então tem pessoas que fazem a mesma coisa. A gente tem 20
1: anos, né? É, é difícil. Tu, tu criar, um, vou criar um cargo novo aqui para essa pessoa porque ela já está há muito tempo. Não, mas a gente tem políticas de bonificação. A gente tem políticas de aumento de salário por meta, por tempo. Então é o que a gente pode fazer. Mas oportunidade tem. Oportunidade tem. tem, tem existem duas pessoas. Opa! Existem duas pessoas que começaram no Sushi Ponta Negra como Cumins. Cumins Com é ajudante de garçom. Na carteira, vocês, vocês sabiam que existia essa função, comim. É ajudante de ligação. Eles começaram como comim e hoje são meus sócios. Entendeu? Então, assim, oportunidade tem pra galera. Meritocracia total, cara. É, eu até postei no meu Twitter hoje, eu vou tirar um print e postar no Instagram, ou, ou mais tarde, ou amanhã, sei lá. Que a primeira. Tem muita gente promovendo puxa-saco. Tem gente que gosta de, de, ser, de ter o ego inflado, né? então, pô, enquanto tem um cara ali puxando teu saco ele tá, não sei o que, mas por trás tá fazendo só cagada, né, tem um ali que tá se doando, tá com senso de dono então essa é a primeira característica pra te ver uma pessoa e pra te promover ela, pra te pagar mais, ela, ah, não tem nenhum cargo pra promover ela beleza, uma hora vai aparecer, né, e aí conversa com ela, dá feedback pra ela, olha, eu só não vou te promover agora porque eu não tenho um cargo pra ti mas, pô, se eu abrir uma outra loja, tu vai ser meu gerente. Se, sei lá, precisar viajar para dar uma consultoria numa outra empresa lá, numa franquia, tu vai comigo. Então, é importante dar esses feedbacks. Então, a, a primeira característica que a gente tem que analisar no colaborador que vale a pena promover, pagar mais, né, é o senso de dono. E o que é o senso de dono? Nós, como donos, o que, é que a gente quer? A gente quer crescer nosso negócio. A gente quer lucrar mais, a gente quer reduzir custo, a gente quer agradar o nosso cliente, a gente quer estender o tapete vermelho para ele. Então, o colaborador que está fazendo tudo isso de forma genuína, autêntica, sendo proativo, né, porque às vezes, por exemplo, tu é garçom. E aí tu, tu é pago pra levar ali os pratos nas mesas, tirar pedido e tal. Né? Na tua praça. Mas aí, pô, tem a praça lá de fora dos teus amigos que também tá na correria e tu viu que tu pode ajudar, tu vai lá de forma genuína, né? Pô, faltou um cara no sushi bar lá pra fazer o sushi. Aí tu pega, bota lá a roupa de sushimen, bota a touca, eu vou ajudar os sushimens hoje, de forma genuína. Então esse é o tipo de cara, esse é o tipo de pessoa que a gente tem que olhar com os olhos de que vale a meritocracia, que vale promover.
0: Tu fazer só o que tá acordado de fazer garante teu emprego, mas Isso. não é a tua carreira. Exatamente. É, passou uma situaçãozinha agora que eu tinha uma funcionária que ela é de muito tempo comigo, de confiança e tudo mais, e ela tava performando ruim. Aham. Uhum. E aí, chegou o final do ano, eu falei, ó, oh, só não tô te demitindo, pô, por causa da nossa história. Uhum. Vamos ver como é que começa o começo do ano, ano letivo, e a gente revê Vou te dar uma chance ali de novo, porque uhum. tu não perfumou bem esse ano. Aqui. Beleza. Eu troquei ela, tirei um pouco ela de sala de aula, botei ela pra me ajudar na secretaria. Perfumou incrivelmente bem aprendeu muito, desenvolveu muito. Aí eu precisei, eu preciso de tu agora de novo na sala de aula. Não, não tem problema, eu não volto. Aí eu precisei, precisei de tu de novo na, na secretaria. Então, ela, ela falou assim, ela virou de uma pessoa que era quase, ia ser quase demitida, uhum. já, por uma coringa, braço direito meu, que se eu precisar, eu sei que eu posso contar com ela. Uhum. E ela entendeu muito bem a, a minha filosofia de trabalho. Sim. E tendo um funcionário que pediu a conta hoje, que a gente conversou semana passada, que ele é... Ele é muito daquele cara crachar. Eu faço só o que me manda. Uhum. Se pedem mais que isso, ou tu tem que me pagar mais. É desvio de função, cara. É. Aí eu falei, eu deixei bem claro, ó, amigão. Então tu não precisa vir no evento, não, tu não precisa fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, beleza? Não tem problema, não. A gente, a gente entende e tudo mais. Aí ah, ele entendeu o recado. Uhum. Segundo, hoje já apareceu a carta de demissão dele, que ele realmente não, não se encaixou na cultura. Eu acho que eu deixei isso bem claro pro que é a gente ter essa comunicação do, do feedback. Uhum. Se eles não estão gostando de alguma coisa, pô, vem e fala, que eu vou uhum. explicar o porquê das coisas. Uhum. E aí a gente entende se tu consegue se encaixar né, onde na cultura da empresa ou não. Isso. Senão, tu tem que buscar algum lugar que te faça bem, que te faça feliz. Exato. A principal característica da cultura é expelir quem não está inserido nela. Então, foi
1: isso que aconteceu. Um ótimo exemplo aí que tu trouxe. E trazendo esse exemplo da moça, qual é o nome dela? Elmara. Da Elmara, né? Então, a Elmara, é, às vezes, a gente como como proprietários, donos, fundadores, CEO, o nome que quer que seja, diretor, sei lá, a gente peca muito em não dar né? Então, ela só estava esperando o um feedback teu. Tu deu um feedback para ela. né? Eu aprendi com o Marcos Marques. Conhece o Marcos? Sabe o que segue ele? Marcos Marques? Já vou seguir. Vai seguir, tá. É, é que eu fazia parte do Mastermind dele lá em São Paulo. Eu fiz o acelerador empresarial com ele. ele ah, tá. Sabe Mar... quem é? Do... é? Ele ensina uma técnica sensacional de feedback, que são os três A's. Né? O primeiro A é o A de amor. O segundo A é o A de apatia e o terceiro A é o A de ameaça. Tá? Então, como é que é o feedback com amor? Eu tu fez uma. Aí o Mara fez uma cagada. Pô, Mara, é, meu amor, ó, tá assim, assim, assado e tal, com carinho, passa a mão na cabeça. Três feedbacks com amor, não deu certo. A gente vai para dois feedbacks com apatia. Apatia é o quê? É indiferença. Fecha a cara, ó. Já falei contigo três vezes. Vai continuar assim? Assim não vai dar certo. Apatia, dá outro com apatia. Aí o último é ameaça, ó. O próximo não tem mais como a gente vai ter que se desligar, vou ter que apertar a tua mão, te agradecer pelo tempo de trabalho aqui e tchau. Né? Então, essa técnica de feedback, a gente tenta usar muito lá no Sushi Ponta Negra agora. Mas, enfim, às vezes nossos colaboradores precisam de um feedback, né? precisam ouvir uma palavra positiva, precisam ouvir ali que a gente precisa dar um apertão neles para mudar de rumo, para entrar no rumo de volta, na verdade, né porque às vezes as pessoas estão aqui no caminho, na estrada, desviam a gente, opa, volta, tem que puxar. né e, e é o que eu vejo muito empreendedor não fazendo acha que o colaborador tem que saber ah eu tenho que falar mil vezes? tem tem que falar mil vezes, tem se aquele cara ainda está valendo a pena, ainda está performando de alguma forma então tem potencial, tem que falar mil vezes se eles tivessem o mesmo pensamento que a gente, nossos colaboradores, talvez eles estivessem montando empresas, né então eu, eu acho muito válido aí esse, esse lance de feedback e o feedback além de ter te salvado uma ótima colaboradora é,
0: evoluiu ela ainda mais né? é, eu gosto de ter sempre tem uns momentos com meus colaboradores quando a gente consegue reunir todo mundo entrega de nota treinamento tudo mais eu sempre vou com meus powerpoint lá as pessoas sempre acham fala assim sabe que eu vou demorar falando <risos> o powerpoint mas e eu gosto sempre de mostrar com clareza tudo uhum. com clareza o que que eu estou vivendo os projetos dentro e fora da escola deixo com clareza o que que eu, o que, que já realizamos o que uhum. que vamos realizar eu mostro alguns números, assim, hum. ó, evoluindo daqui pra cá, ó, a gente quer chegar naquele, em tal lugar. É importante fazer isso. É, e aí eu falo assim: eu quero ouvir a opinião de vocês sobre todo esse processo. Eu falo Sim. assim, cara, não é legal isso, não é legal aquilo, eu quero ouvir. E é legal, que eu sempre tenho uma funcionária, eu vou falar, já tá falando, a Isa, a Isa ela é a funcionária da minha avó, da minha mãe. E minha, ela é professora, é ativo fixo lá da escola. E ela não tem papo da língua, não. Ela é
1: patrimônio história É, ela
0: não tem papo da língua, não. Aí ela é a primeira que fala, que joga a, a bombinha, né? Que fala de Meu Diretor, que não sei o quê. Aí as outras começam a pegar a corda e aí eu consigo ter um clima de feedback. Senão fica aquele clima. É muito Eu bom, falo, né? tu falo, eu falo, tu fala. Aí uhum. quando começa a ter esse clima de feedback, eu começo a entender. Eu falo, cara, eu preciso que vocês me falem. Para eu conseguir melhorar, para a gente conseguir melhorar isso. Porque às vezes eu acho que eu estou fazendo tudo certo, uhum. quando eu vejo que estou fazendo tudo errado. Sim. E aí vocês têm que me ajudar a isso. E vocês têm mais ideias do que eu. Uhum. E aí eu estou conseguindo, de pouco em pouco, mudar essa cultura, mudar, trazer peças realmente para que consigam trabalhar dessa maneira. Que eu uhum. acho que é, todo mundo fazer um pouquinho a mais, todo mundo entender, se desafiar e a gente conseguir fazer a, a empresa rodar de outra maneira. Você é, vai criando uma cultura de feedback, tanto
1: teu para com eles. Tanto deles para com vocês, que são diretores e tal. isso é muito importante, né? Isso é um
0: baita fator de engajamento as pessoas se sentirem importantes e se sentirem ouvidas, e né? É Principalmente bem... colaborador. É bem complicado, é bem desafiador a gente formar um colaborador, né? A gente pegar aquele colaborador que tem potencial e tudo mais, é um gente... desafio, é é, e tentar dar feedback e moldar ele e ele realmente conseguir aproveitar essa oportunidade e, e evoluir. Uhum. É, acho que é, o Maras foi o meu primeiro estudo de casos, né, que eu posso dizer que consegui salvar um funcionário pra situação. converter ele pra um funcionário bom, é porque estudo de casos de funcionário que eu não consegui converter e demitir até vários. <risos> mas é isso aí, mas pelo menos tu tá implantando
1: uma nova cultura no teu negócio, é o que eu falei, né é porque, por exemplo, tu faz essas reuniões aí, aí vamos supor que uma pessoa deu, te deu um feedback sobre uma melhoria sei lá, melhoria na cantina ah, a cantina não tá legal, a gente tem que mudar a cor da cantina tem que mudar os lanches e tal Aí, beleza, vocês fazem isso, acatam, né, primeiramente. Ela vai se sentir mega importante, essa pessoa, né, mega importante. E, e aí, depois, próximo passo. Os pais começam a elogiar que o lanche tá melhor, as crianças
0: gostam. Cara, olha a importância, tem que dar um prêmio pra essa mulher. Uma funcionária deu feedback que, que eu fui falar, ó, tal coisa que a gente tá fazendo não tá boa, mas eu também não tô gostando, mas a gente vai melhorar por isso, por isso, por isso, por isso. Aí ela chegou depois pra mim, pô, eu gostei do que o senhor falou. Porque eu achava que o senhor estava fazendo e estava do jeito que o senhor queria. Uhum. Não, eu entendi que o senhor está fazendo por isso, y, isso, isso e não está legal ainda. O senhor não está gostando, mas tem que ser feito dessa maneira por enquanto. Sim. Ela entendeu a, o raciocínio das coisas. E essa mesma funcionária, ela chegou um dia e falou assim, oh, olha aqui como é que tá a pizza. Aí no mesmo dia eu falei, oh, a gente vai fazer pizza assim, 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 assim assada. Pronto, resolveu no dia seguinte a pizza. Quando veio a pizza de novo do lanche dela, ela veio com a pizza de novo. Olha o seu o que eu falei. É, é, isso aí, pô. Tá vendo? Exemplo prático que A gente tá falando de teoria, mas tá alinhado com a prática. Entendeu? Então, massa. E né? é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer, aplicar cada coisa que a gente aprende uhum. de pouquinho em pouquinho e a gente vai validando e isso, isso. vai virando um, um padrão nosso. Vai é mudando o no nosso padrão.
1: É isso, aí. É eu digo que empreender é um ciclo. que a gente faz, a gente erra ou a gente acerta, né? A gente chama isso de ciclo de PDCA também. Uhum. Na, quando a gente estuda a gestão de processos, a matéria de gestão de processos, eu não fiz faculdade, tá? Mas eu estudei muito por fora. Eu montei minha grade de empreendedor e eu, e eu fiz. Então, na matéria gestão de processos, a gente tem o, o ciclo PDCA, que é o Plan, Do, Check, Act. né Planejamento, execução, fazer e, e agir. Agir no sentido de formalizar aquele processo. Então, primeiro a gente planeja. A gente vai ter uma reunião do da Pizza lá, né que a gente deu o um exemplo. Ah, então, essa pista não tá legal, vamos fazer um planejamento aqui. A gente planejou, a gente vai mudar assim, assim, assado. Depois a gente faz, a gente executa o que foi planejado. Depois a gente vai checando, colhendo os feedbacks, vendo se melhorou e tal, não sei o que. Validou? Beleza. A gente valida aquele processo, que é o agir. Né? Então é assim que a gente começa a organizar os processos na nossa empresa. Atendimento, como é que eu melhorei o atendimento? O, na verdade, a eficiência do Sushi Ponta Negra. Né? Depois que o meu grande diferencial no início era a Rudizio todo dia. Ninguém tinha rodízio todo dia, ninguém fazia rodízio todo dia. Aí eu fazia rodízio todo dia de sushi, com sashimi, de temaki, com um prato doce, ninguém tinha. Então eu, eu cheguei chegando ali com muito diferencial que a galera não, não fazia isso antes, né? E aí comecei a ter muita reclamação de tempo de atraso. Ah, tá demorando meu pedido, 20 minutos, 15 minutos e tal, não sei o quê. Pô, no começo foi, cara, foi, foi brabo. E aí o que, 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 que a gente foi fazer, né? Galera... É, vamos reunir aqui o chefe do Sushibar, o, o gerente, o, eu e a Ariana, né, que éramos os sócios. O que, que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? Aí cada um vai dando uma ideia, cada um vai dando uma ideia. Ah, a gente pode contratar mais dois Sushimans. Aí tá, beleza. Vocês que já trabalharam em outros Sushis, quantos Sushimans tem lá? Tem três. No máximo três ali, para atender 30, 40 meses. Tá bom, a gente vai ter cinco aqui. Então vamos contratar mais dois mans, né? E aí foi o que a gente fez. A gente contratou mais dois Sushimans, colhemos os feedbacks. O prato que às vezes chegava em 20 minutos, agora começou a chegar em 7, 8. A gente começou a fazer uma linha de produção gigante ali, maravilhosa, e hoje eu acho que o nosso grande diferencial no SUS de Ponta Negra é a eficiência. Nós somos conhecidos, o maior feedback que a gente tem é a agilidade e a qualidade nos processos. Né? Então é isso, né? a gente precisa ouvir as pessoas, precisa dar voz. Se eu chegasse com a Ariana no feeling, Ariana, o é que a gente vai fazer? Ah, sei lá, vamos aumentar o espaço aí da cozinha. Precisamos aumentar, porque era uma casinha desse tamanho, né? mas não, não era isso. Demos voz, foi o que tu fez.
0: Então, legal, feedback aí para galera. E como é que foi é, come a, é, começar o Pequeno Gigantes? Foi desafiador,
1: porque que nem eu falei, o meu, o meu Instagram antes era... Eu faço tudo pelo Instagram, meu Instagram antes era totalmente pessoal, foto da minha, das viagens da minha família, da minha filha, eu comecei a postar muita coisa da minha filha, o pessoal até pedia, pô, vira, faz um blog aí de, de paternidade, porque eu posto muito minha filha, né, então assim, a nossa relação é bem legal, a gente é bem colado, ela ia vir pra cá hoje, mas tava bem joadinha com o sono e não deu pra trazer. Mas, é... e aí eu falei, né? Abri a caixinha de perguntas e tal, a galera ia perguntando, perguntando, perguntando. Eu falei, cara, e eu, eu gosto de ensinar, né? Sempre ouvi uma frase daquele Mário Sérgio Cortel, não sei se você já ouviu, né? Que três caminhos... há três caminhos para o sucesso. O primeiro é ensinar o que se sabe. Isso é, como é que é que ele fala? Ah, esqueci, não é humildade intelectual, não. É, sei lá, ele fala que é ensinar o que se sabe, e tem mais dois lá, só que eu sei, é ensinar o que se sabe. Então eu sei muita coisa, eu já li muito livro, eu já errei muito. Por que, que eu não posso ensinar, cara? Não me custa nada entendeu? Para mim não custa nada. Tem um monte de gente que sabe muita coisa aí e não, não quer ensinar, mas tá tudo certo também, né? Mas eu gostava. E aí eu fui de pouquinho, de pouquinho, e aí comecei a dar dicas e aí depois recebi feedback. De alma, aquela dica que tu deu no meu Instagram lá na, na caixinha de perguntas deu certo. Eu lembro de uma de um feedback que eu ganhei, cara, a menina me mostrou em números, print de tela. Tá aqui, eu fiz aquela que eu não sei o que que era, não era tráfego não. Não lembro qual foi a dica que eu dei pra ela, mas ela falou, tá aqui, eu tripliquei o meu faturamento. Tudo bem que ela faturava pouco, né? Faturava, sei lá, 5 mil, passou a faturar 15 mil na pizzaria dela, delivery. Né? Uma dica que eu dei pra ela. Tô faturando 15, porque eu implementei aquilo que tu me falou. Eu falei, Caramba, esse negócio dá certo. Aí postei esse feedback dela, 2020, antes de eu fazer o G4. E aí veio mais dois. Ei, monta uma mentoria pra gente, monta uma mentoria pra gente. Eu falei, não, 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 não tenho tempo. Aí fui pro G4. Aí eu vi o negócio do G4 lá, falei, caraca, maluco, esse negócio aqui é massa. Né, dá pra ter, ter mercado, né, aprendi muito lá com os caras, voltei e, e já comecei a postar conteúdo todo dia, quando eu voltei do G4 cara, lá, lá em São Paulo, né, da imersão uhum. e mentoria, eu comecei a postar conteúdo todo dia e foi dando certo, foi dando certo, aí veio mais gente me seguia, aí, pô, rapidinho, eu ganhei 10 mil seguidores orgânicos, sem fazer tráfego, nada, falei caramba, o negócio é bom, né, e aí quando foi em fevereiro, eu lancei uma mentoria e aí, 2 mil reais eu cobrei na mentoria dois meses, e eu tive 17 alunos, foi muito legal cara, foi muito bom, porque eu não fiz, assim, muita técnica de lançamento, eu lancei nos meus stories não, eu sei, no meu Instagram, ali no meus stories, fiz duas, três lives e, e deu muito certo. Eu falei, opa, tem potencial. E aí fui começando a dar mentoria. Feedbacks mega positivos, né? Mega positivos. Porque eu tento adequar é, a minha linguagem, o meu conteúdo, para os tipos de negócio que estão lá. Então, você tem um negócio de educação. Então, quando eu for falar de marketing, eu vou citar um exemplo de educação. Não é só conteúdo que eu passo. Depois do conteúdo das aulas, eu dava mentoria. Eu ficava duas, três, cinco horas com a galera, a galera tirando dúvida. E eu falava, eu, eu faria isso no teu lugar, eu iria por esse caminho. Eu tenho um amigo que tem um negócio parecido com o teu, que ele fez assim, que ele faz assado. E eu comecei a me envolver em muito ciclo de networking fora. Entrar em Mastermind, entrar nas, nas imersões da galera lá grande, do Tiago Nigro também. Já fui para várias deles lá. Do Marcos Marques, do pessoal do G4. Já fiz algumas mentorias deles lá. Então, é, e aí... Foi bem natural que surgiu os pequenos gigantes, cara, entendeu? Então hoje o, o meu foco principal é estar é tá no Instagram e é ajudar a galera, caixinha de perguntas, e eu faço imersões né, de dois em dois meses, que é um evento presencial para 50, 60, essa última turma deu 64, bateu recorde, graças a Deus, bateu, bateu recorde Parabéns. de gente, valeu. E 64 empreendedores, e lá eu falo só sobre organização financeira, gestão estratégica focada em crescimento, tá? falo de análise SWOT, falo de análise de concorrência, técnicas e... Técnicas e conceitos de vendas e falo muito, muito, muito de marketing também voltado para Instagram. Como fazer o teu negócio bombar através do Instagram? Muito empreendedor não se liga nisso, cara. Não se. Cara, o Instagram é uma mina, é uma máquina de ganhar dinheiro. E hoje, se eu cheguei no Sushi Ponta Negra, onde eu cheguei no Pão e Alho, agora que não tem nenhum ano, Pão e Alho não tem nenhum ano, pô. A gente já está faturando coisa de gente grande. Tudo por conta também, né? Não tudo por conta, mas o Instagram ajudou muito. Tipo assim, 60% do Instagram é responsável pelo, pelo nosso boom, entende? Então a galera não tem noção disso. Então quando eu falo de marketing lá, a galera sai com a cabeça explodindo. Vai de 8 da manhã até 10 da noite, é na porrada. Eu saio de lá moído, mas é muito bom, cara. Eu saio com uma sensação de, de missão cumprida, de bem
0: satisfeito. Então esse que é o meu projeto, Pequeno Gigante. Ainda é bem pequeno, mas vai se tornar gigante. E o que a gente pode esperar do Pequeno Gigante daqui pra frente? Vai continuar só nessa, nessa imersão a cada dois meses? Vai ter a mentoria? Vai ter o que que... Olha, a Onde é que a gente vai chegar com esse Pequeno eu Gigante? Eu queria
1: muito tá continuando fazendo a mentoria, como, como funcionava a mentoria? Era um processo de dois meses, de dez semanas, na verdade, onde eu dava dez aulas, uma, uma por semana, né? Mas a gente monta um grupo ali, todo mundo fica em contato, a gente troca muita ideia durante a semana, mas requer muito do meu tempo durante essas dez semanas, sabe? Então, ali fica um pouco difícil, porque eu também tenho que dividir meu tempo com a minha família, eu também tenho que dividir meu tempo com sushi, agora com pão e alho, agora com a aura, entende? Então, assim, as imersões pra mim é uma coisa mais tranquila de, de fazer. Então, quando a aura já estiver redonda, quando a, o pão e alho já estiver mais redondinho, né? Porque agora a gente vai abrir uma mega loja do pão e alho. Depois, eu, daqui a pouco eu conto. Né? A gente vai abrir uma mega loja do pão e alho e eu, eu não tenho como dar mentoria. Vou fazer três, quatro viagens agora no final do ano. Dois a trabalho, dois para lazer. Então, eu não tenho como fazer mentoria. Então, agora, nesse momento, são só as imersões e, e, e o Instagram. É isso. É... Eu passo de cada vez. Isso, 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 isso. Eu gosto de falar assim, que não é onde eu tô, é onde eu, onde eu sei que eu posso chegar, né? Então eu tenho que passar por esses processos primeiro, né? Lá no sushi, quando eu tava lá na casinha, eu podia muito bem ter vergonha, caraca, isso aqui é muito feio, mas não, aquilo ali era um processo que eu precisava, um degrau que eu precisava subir pra chegar onde eu tô hoje, né? Então, tu falou de MVP, né? Às vezes a galera quer começar o um negócio de forma perfeita. É, já com dinheiro, ah, não tenho dinheiro, vou pedir emprestado da minha tia, vou pedir emprestado às agiota, vou pedir emprestado do banco, né, pra montar um baita de um negócio, mas cara quem começa muito grande, o tombo é muito maior, então pô, começar pequenininho que nem tu começou aqui, pô, pretendia fazer um monte, não, vou fazer dois, vou aprender, vou ver minhas aulas depois, então é isso, o empreendedor que ele tá começando, ele precisa desse direcionamento, né, que ele não pode fazer as coisas já grandes, já astronômicas, não bicho, é ali na casinha do sushi, tipo, é o delivery, não é nem casinha, foi o delivery, com mil panfletos, com uma caixa de salmão, entendeu?
0: Então isso, é isso. Ano passado eu fiz meu primeiro evento sobre gestão escolar e tudo mais. E era aquela... É, comparado, eu acabei de lançar, lancei ontem o, o próximo, né, agora um Legal. ano depois. E a gente vê a evolução do que... Da, da organização do que foi passado, do que como eu comecei. Tentei ali, consegui convencer umas 15, 20, pessoas, 20 escolas Legal. a participarem. Fiz um formato que eu pô, dei muita mais aula do que é, execução, do que exemplo. Eu falo Depois de participar de outros eventos, eu falei, pô, eu devia ter mudado o formato. Uhum. Agora eu vim já com o segundo, já com mais autoridade. Antes eu não gerava conteúdo no, na rede social dessa maneira. Eu ficava uhum. travado de gerar conteúdo. Aí eu falei, cara, eu preciso gerar conteúdo de uma maneira. É. Eu não conseguia falar assim. Aí o podcast me ajudou muito a ter volume de conteúdo. Também, né? A me soltar, ter volume de conteúdo. Agora... Aí eu também ficava travado para falar sobre conteúdo direcionado para escolas. Eu, uhum. Aqui eu falo sobre empreendedorismo geral, então eu acaba tendo cortes sobre a minha empresa, mas não é o foco. O foco, uhum. no foco não estou falando, falando com outra escola aqui. Sim. Né? Não, até hoje eu não trouxe outra escola para conversar comigo aqui, uhum. porque é realmente o foco do, do programa é falar de empreendedorismo. Uhum. E agora comecei a soltar pílulas, comecei a falar coisas de diretamente para outra dona de escola e eu falei cara, é isso, uhum. é isso que eu preciso fazer, agora eu entendi e agora eu tô conseguindo executar e tô conseguindo ver essa evolução uhum. e eu falo eu vou sempre, tem muita gente que fala, não faz logo isso que tu vai vender tanto assim, não, cara, uhum. eu quero curtir todo a, 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 o processo, uhum. eu quero curtir que como é que eu fiz, eu lembro exatamente, tem uma foto que eu botei, obrigado por validar esse MVP <risos> que eu tirei com todo mundo uhum. e aí eu quero, eu, já, eu, fico, eu fico imaginando já essa foto do MVP e agora a foto do próximo evento, como é que vai ser a diferença. Uhum. E eu falo assim, e é isso que eu quero curtir. Sim, o processo. Eu quero curtir de ter saído daqui pra cá, pra cá, pra cá, porque vai, eu vou chegar lá, uhum. uma hora vai, isso. é só continuar fazendo trabalho dedicando certinho. Isso. Então eu quero curtir esse processo, porque a jornada em si é recompensa. É gostosa, é. é eu, quando no
1: começo eu assisti tipo Ponta Negra, cara, pode perguntar. Fazia tudo, tudo, tudo. Lavava a louça, passava pano no chão, deixava o funcionário em casa, fazia as compras. Era o caixa, era gasson, fazia sushi, fazia temaki, fazia yakisou, fazia tudo. Tudo, tudo, tudo. Hoje não faz mais nada, né? Mas eu, eu gostava também. Eu queria aprender a fazer tudo. Porque como é que eu vou... Beleza, eu vou contratar uma outra pessoa. Como é que eu vou cobrar dela se eu não sei fazer? Né? Então, é isso aí. É bem legal também. Eu
0: aprendi muito na escola olhando, né? Então, eu tive a oportunidade da minha mãe ser a diretora e eu ali do lado... Vendo ela atender, vendo ela vender, vendo ela fazer... Tua mentora. A, o, minha mentora. Membro, minha mãe também. foi totalmente minha mentora. Via o que eu achava que ela poderia melhorar, o que ela não podia. E comecei a montar esse quebra-cabeça. Hoje eu é, me vejo muito, às vezes, repetindo os comportamentos dela quando é uma questão de atendimento da criança, atendimento dos pais. Uhum. não a partir, ela o, o time comercial é muito melhor... Né? mas ela tinha um, um atendimento quando chegava uma família, quando chegava falava com a criança, entendia o, a situação dela entendia a situação da mãe, da família organizar ali, ali eu não sabia nada porque eu não sou pai, então uhum. não tinha como dar pitaco, como, ter, como Sim, gerir uma família, tem empatia, né? é e aí eu consegui aprender vendo a minha mãe fazer uhum. e aí eu hoje hoje eu atendi uma, uma criança de 3 anos, uma família com uma, com uma situação de outra escola, que não gostou e aí eu consegui ver ali um, uma empatia, um modo de, de atendimento de, de que eu aprendi com a minha mãe. Uhum. Então, isso foi muito legal. Hoje, hoje ter essa percepção que é, eu consegui resgatar isso da aprendizado com a minha mãe e melhorar e conseguir ainda uhum. fazer algo legal. Evoluiu, né? Legal. E conta pra gente dessa áurea. O que, que áurea. é a áurea? A áurea é novidade. Eu é nem novidade, sabia, não. Cara, a novidade, cara.
1: tem quatro,
0: três... Junho,
1: julho, agosto. Três meses. Não tem nem três meses ainda. A gente é uma... Uma assessoria financeira focada em controle de fluxo de caixa para pequenos negócios. Por exemplo, vamos lá, é, tua escola. Tu fala, Djalma, é, eu não tenho controle de fluxo de caixa, eu não sei para onde vai, de onde vem meu dinheiro, eu não tenho centro de custo organizado. Então, o que, que a gente faz? A gente entra como se fosse um, um assistente e um gestor financeiro do teu negócio. BPO. É um BPO, exatamente, é um BPO, exatamente. E aí a gente entra fazendo essa parte de controle financeiro, tu vai passar as informações para gente, a gente vai montar um grupo no WhatsApp, ou então tu envia as informações para gente no e-mail, os extratos bancários, e a gente vai pegar todas as informações e alocar nos lugares certos. E aí no final, do, duas vezes por mês, né? hoje a gente tava, é, mandou o relatório do, do, das, das duas primeiras semanas para os nossos clientes, e quando vira um mês, a gente manda outro relatório de fechamento, ó. Tu teve tanto de faturamento, de receita, né? Teus custos fixos foram assim, assim, os de variáveis assim, investimento isso, movimentações não operacionais aquilo. Então, a gente categoriza tudo, te apresenta e te dá ali é, caminhos, né? Ó, oh, isso aqui foi muito bom, isso aqui é uma força tua, isso aqui tá muito errado, isso aqui tu tem que mudar, tem que melhorar a tua precificação, tem que melhorar tuas compras, teus processos, é, tá gastando muito com colaborador, isso não é média de mercado. Então, a gente tem esse conhecimento e a gente passa pra galera aí um um direcionamento, né, mais gerencial, e aí eles tomam as decisões baseadas nos números, baseadas nos números, e não no feeling deles, né? porque realmente, são, é, um... é hoje, cara, eu já dei mentoria, acho que se juntar todas as turmas da imersão, mentoria, do curso online que eu gravei e vendia no passado também, é, se juntar toda essa galera aí, dá umas 400 pessoas já, e, cara, é, sei lá, acho que 90% não tem controle financeiro, 90% não tem controle financeiro, não sabe, tipo assim, o que é custo fixo, o que é custo variável, faz no caderninho, entendeu? Ah, hoje saiu lá, paguei o fornecedor, paguei o aluguel, vai lá no caderninho e anota. Então, não, não tem ali aquele que a gente falou antes do trabalho inteligente. A gente tem que trabalhar duro, mas a gente tem que unir o trabalho duro com o trabalho inteligente, senão não vai. Então, essa nossa proposta de controlar o fluxo de caixa não é fazer um trabalho só operacional, é fazer um trabalho também gerencial que te permita crescer através dos dados. Basicamente é isso. Planos a partir de R$697,00, tá?
0: Então, que Olhei. você <risos> Se você estiver uh, vendo essa propaganda no BridgeCast e falar, de alma, eu vi o anúncio da Aura no BridgeCast, você vai ganhar um, um desconto, desconto na mentoria. É, eu, eu, faço, eu faço uma sessão. Eu faço uma sessão de mentoria de, Olhe, de, 30,
1: de 40 minutos e faço. Olha você ganha Aí, ó. Ganhou, ganhou,
0: ganhou. Bora ver, bora ver. <risos> um dia, se eu consigo fazer essa conversão aí. <risos> legal. Pô, legal, legal ver essa... Tô conseguindo criar um novo ecossistema, serviço, né? criar o teu ecossistema, é
1: isso, é isso que eu quero, é. montar um ecossistema, é, na verdade, vou, vou, vou te falar aqui, o meu, meu, meu plano mesmo, tu todos os pequenos gigantes, nem me veio na cabeça falar isso, mas o meu plano mesmo, cara, é montar uma escola de negócio, né, uma escola de negócio que nem eu tive há 13 anos atrás, esse sonho, mas uma escola presencial, presencial mesmo, assim, não Não quero, ah, online, beleza, online vai continuar, mas o presencial tem um baita de um potencial para crescer também, né. Acredito nisso. Então, talvez, por que não um híbrido, um modelo híbrido também? Tipo a escola de inglês, né? Escola de inglês tem várias, CAA, CNA uhum. e tal. Hoje já não deve ter mais tantas, mas enfim, ainda tem. Né? Então, montar ali uma, uma, uma grade de marketing digital de três meses, né? De, de organização financeira, de mais uns três meses, treinar os empreendedores, treinar quem quer trabalhar né? nas empresas também. Então, pô, eu sou um cara que eu não tenho formação nenhuma. Então, beleza, vai ter uma formação lá da dos pequenos gigantes, em organização financeira para você gerir o financeiro de pequenos negócios. Pô, vem lá com a gente. Então, é, eu quero criar esse ecossistema, né? principalmente voltado para a marca de finanças, que é a maior dor, a maior dificuldade do
0: pequeno. E eu gosto de falar com pequeno, por isso que é pequeno gigante. Legal. E aí vem a Aura fazendo a parte operacional isso, de, de, de financeiro. Isso, de fluxo de caixa, isso. E, é. pô, é legal, eu também tenho minha, uma visão de trabalhar com essa questão da educação de outras escolas de uma maneira, criando um ecossistema, né? Uhum. É, é bem desafiador a escola por uma questão de... É, tu analisar o negócio de uma escola, ela tem um ativo imobilizado muito grande, uhum, porque sim. eu preciso ter um ativo muito... um, um grande é, é, imóvel para uhum. poder faturar. Investimento alto. Comigo. É. E aí, tipo, eu cheguei num momento lá no meu prédio que é 600 metros quadrados, a já tá chegando já no, tem uns 85% de ocupação já. Então, daqui uns anos já, já baixa 100% já tô com a dificuldade de alocar algum espaço de crescer. De crescer e eu já tô tipo, a ah, todo ano sai uma série, né? Então tu fica assim, uou. podia ter uma série, mais uma ah. série, podia. Então, e aí aí tu faz a análise, pô, você, cara, eu vou precisar de um prédio igual desse para ter o dobro de faturamento. Sim. Vale a pena? Uhum. Vale a pena? Então, aí eu te falei assim, eu preciso trabalhar de uma maneira inteligente para crescer meus negócios. Então, a maneira de ensinar outras escolas é uma e começar a, a entender mais como é que eu, os, os grandes jogam com essa questão de sociedade, com essa questão de crescimento, de Sim. franquia tudo mais. Sim. Talvez eu consiga crescer. Eu quero achar um modelo de negócio de crescer. A minha escola de uma maneira que eu não precisa comprar mais botar tanto dinheiro imobilizado Sim. e aí é cada vez mais que eu estou estudando que eu estou aprendendo eu estou criando esse é, esse plano Sim, perfeito. Criando esse plano. Eu sei que tá, ainda tem vários degraus para começar a executar esse plano, mas cada dia que eu vejo um. um, um que eu vejo no, eu uma conversa dessa e eu vejo os teus planos, eu falo, pô, eu poderia fazer. Desse ah, plano legal. de jalma, eu boto lá um, uma flagzinha. Do outro que fala assim, pô, eu boto uma flagzinha. Eu vejo um modelo de. Um estudo de casa ali, pô, eu boto uma flagzinha. Fedendo referência. Entendo... Tanto que é totalmente diferente o plano de um ano atrás para o de hoje. E é totalmente diferente para o outro. E, eu acho que vai, e espero que seja totalmente diferente daqui a um ano. Uhum. Porque eu acho que a, a gente... Quando a gente vai aprendendo, vê, a gente vai sonhando diferente. Cara,
1: é muito bom tu falar isso aí. É, de, pô, vou conversando com um, com o outro, vou pegando um insight, vou botando uma flag ali e tal. E eu estava pensando nisso esses dias. Eu estava ouvindo o podcast do, do Thiago Negro, né? Eu ouço sempre dele, do Bruno lá e tal. E estava ouvindo o podcast dele. E aí eu pensei, nesses três anos, eu acho que ele tá no podcast aí, três, quatro uhum. anos no máximo. Cara, esse cara deve ter aprendido muita coisa.
0: E assim, ele cresceu a
1: absurdamente.
0: O... A gente aprende escutando semanalmente. Imagina ele, imagina que tá ele, lá ele com tá com lá. Os cara,
1: lá e não é só o papo ali do que vai pro ar, é. é o papo antes, é a amizade que se faz depois, que um vai pra casa do outro e tal, troca ideias. Cara, então isso, isso é um ecossistema também. Entende? Então eu vejo que o Thiago Negro, ele cresceu muito. Não tô botando mérito no podcast, mas eu tenho certeza que alguma porcentagem ali do crescimento dele veio através da, do conhecimento que ele adquiriu com os convidados do podcast, né? Então, é aquilo que eu falei no começo da nossa entrevista. Humildade pra ouvir tudo e todos. Aprender alguma coisinha com alguém, sabe? Se a gente não tiver isso, cara, dificilmente a gente vai crescer o nosso negócio.
0: Eu falo, a, o podcast é uma ferramenta incrível de network. Uhum. É incrível de tu ficar próximo de, daquilo que, de quem tu quer e daquilo que tu quer aprender. Sim. Você fala assim, pô... A, a, a semana passada a gente tá no ar agora um episódio da Samantha uhum. pô conhecia, conhecia o, a, o projeto da Samantha pô a Samantha lançou 6 é, em 7, né sim sim pô achei legal falou eu quero saber essa história uhum. quero saber como é que a Samantha lançou seis em sete uhum. Samantha bora gravar podcast pronto a Samantha vai me contar e aí eu vou entender mais legal. vou falar mais Perfeito, aí cara. tipo pô eu gostei do do pequeno é, gigante calma senta aí, bora falar. Uhum. Eu quero saber mais do Pequeno Gigante. Legal. Aí, tipo, cada semana vem alguém aqui e a gente escolhe a dedo. Fala assim, muito e, bom. e aí, é, isso vira um, uma ferramenta de marketing digital. Sim, uhum. é uma ferramenta de conteúdo, de mídia e tudo mais. Mas é também uma ferramenta de, de network muito grande, de aproximação. De aprendizado. Muito bom, cara. Então, tipo, bom. semana passada, na outra tava o pessoal da BRH. Então, tipo, um papo totalmente diferente. Aqui é de nosso papo, finanças, marketing, venda, papapá. Uhum. É, as duas, a, a, a Sônia e a Silvana, tocaram um, um papo totalmente diferente. Uhum. Pô, falou de SG, falou de gestão de pessoas, falou Sim. de carreira, falou de coisa. E eu falo, eu, eu tô me botando em, em, em situações, em, em contextos diferentes porque às vezes a gente só quer falar marketing vendas marketing vendas, uhum, vendas. e aí eu botei uma situação bem diferente um olhar diferente que elas me abriram os olhos por muita coisa eu tive vários insights no dia que eu entrevistei elas foi no dia que eu, dem eu demiti uma pessoa que <risos> tipo assim eu expulsei tipo uhum. é, então era um dia que pô, eu precisava falar sobre gestão de pessoas sim. e eu, Justamente nesse dia, estava com elas aqui falando sobre gestão de pessoas, me aproximando mais da, da, da comunidade de RH, uhum. me entendendo um pouco mais, abrindo os olhos mais para isso. Eu achei legal. Sim. É uma ferramenta muito legal de, de aprendizado, que é. eu aprendo muito nesse processo. Imagina, eu imagina. Eu, imagino. eu tenho um plano também, eu tive um plano
1: de montar um podcast esse ano, mas, cara, me deu. Um... Nos seis primeiros meses do ano, me deram, sei lá, me deu um tilt que eu falei, cara, não vou quero mais postar, não vou postar mais nada. E aí eu voltei em maio, eu acho, bem devagarinho, que eu tava realmente, recebi convite pra dar palestra gigante, que é, tipo assim, eu ia crescer ali no meio daquela comunidade, né, era palestra de vendas, também de vendas e de gestão de pessoas, que eu, eu gosto muito de falar de gestão de pessoas, né, eu sou apaixonado por esse tema também, é, e aí não fui, neguei live com pessoas, cara, não, eu tô num, num momento assim, não é, não é um ano sabático, mas eu tava meio esgotado, porque cara, cansa tu tá ali produzindo conteúdo, tu tá botando a cara e vendendo e tal, e meu amigo, chegou um momento ali que eu falei, respira, brother, respira, depois tu volta mais forte, foi isso que eu fiz, entende? E acabei ah tá, do podcast, né acabei deixando pra depois esse meu projeto do podcast, mas eu tenho uma lista lá com 30, 40
0: pessoas que eu queria chamar, convidar, é, ainda não, não tá morto, essa, mas... É, essa, eu gosto quando eu tenho essas criação de projetos, eu faço lá em casa e eu boto milhões de post it né? Ah, é? Um de cada coisa. Eu, boto, eu vou desenhando, assim, a ideia, e aí eu vou botando os post it pra eu tirar isso da minha cabeça escrever uhum. de uma maneira. Sim. E aí tava... O, o projeto daqui, dessa, da, do, desse início, ainda tava lá até agora. Uhum. Aí, tipo, eu apaguei essa semana para começar a desenhar o do, 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 do evento, ah, tá. da mentoria e tudo mais. Aí eu fui tirando assim, aí fui vendo o que, que, eu, o que, que eu executei e o que Sim. eu não executei. E aí, tipo, eu separei, pô, essas pessoas aqui, eu, eu esqueci, eu, eu não, não lembrava mais, mas são pessoas que eu quero trazendo aqui uhum. e essas pessoas tudinho aqui, pô, eu já trouxe, e essas pessoas aqui não fazem mais sentido trazer, sim porque agora eu entendi de outra maneira, uhum. o que, que eu preciso, quem eu preciso trazer pra cá, sim. porque já teve episódio aqui, pô, a nossa já tá com mais de uma hora, já, tipo, bateu a nossa, a meta mínima que uhum. eu falo. O episódio da Samantha e da BRH da, da deu mais de duas horas. Tem episódio aqui que deu 40 minutos. É? que Aí, tipo, a gente Mas tu vai aprendendo. É, é que é te, teve 40 minutos que não deu nenhum corte. Sério? Nem um corte. Aí tu vem, tipo, tu faz todo o um negócio, tu faz toda a preparação. Uh -huh. E não rende um Reels pra ti. Putz, Não, que, beleza. Aí, é. aí tu vai, aí tu vai, aí tu vai sabendo quem escolher, o que fazer, se instigar. É, cara, faz parte do processo de
1: evolução. Eu tô, é, não é erro é tentativa, tentou, não deu certo, né? então o próximo já, opa, já muda, já muda, já muda, e vai evoluir, é assim que evolui, tu tá com uma mentalidade muito boa, nessa questão de evolução, tu tem né, essa mentalidade, e é o que eu prego também, eu gosto, cara, eu gosto muito de falar de mentalidade, lá na imersão eu falo, um pouquinho de mentalidade também, um pouquinho não, eu falo, sei lá, 40 minutos, uma hora, mentalidade do empreendedor, de princípios, pensamento de segundo nível, que é uma coisa que eu aprendi com o Thiago Nigro, né? porque qual é a mentalidade do brasileiro, sobre dinheiro, é feito dinheiro, ah, tu vê um cara ali passando na rua cheio do dinheiro, com uma roupa legal, com um Rolex, metido, cuzão. E aí quando tu talvez tenha uma oportunidade de ser rico, tu faz não, não quero ser rico porque rico é metido, cuzão. Veja um cara numa Ferrari, pensa, ladrão. Pô, esse é o pensamento do, de primeiro nível, o pensamento de base do brasileiro. Qual é o pensamento de segundo nível? O que, é que eu tenho que pensar? O que, é que esse cara fez para ter uma Ferrari? O que, que eu posso fazer também para ter uma Ferrari? E não julgar, ir lá e, e, se, e se perguntar, talvez perguntar dele, entendeu? E, e começar a fazer esses questionamentos. Porque, cara, a mentalidade do brasileiro, infelizmente, é uma mentalidade medíocre. Da média para baixo, né? Abaixo da média. Então, é, eu luto muito com isso, né? Eu falo muito disso, mas... Quando eu começo a falar, eu não tenho conhecimento técnico para falar de mentalidade. Aí as pessoas, às vezes, já começam... Ah, mas tu é coach e tá? tal, não sei o que. Não, eu não sou coach, eu nunca fiz... É, processo para ser coach, eu, eu já fui coach que é, eu tive uma coach que me foi minha coach lá e cara, ela mudou d'água água pro vinho assim, o meu momento que eu tava passando naquela época, naquele momento e, e eu indico fortemente pra, pra galera fazer claro, procure bons coaches, né, referências resultados, para mim é o mais importante ah, por que o que Diabo conseguiu um mentorar aí mais de 400 pessoas? Porque eu tenho resultado o meu, meu resultado fala por mim, não sou eu que preciso ficar falando, ah, compre minha mentoria por causa disso, não então, mas voltando aqui pro papo, né? eu gosto muito de falar de mentalidade também. Pretendo estudar muito mais ainda sobre isso para poder ter mais autoridade. Né? Porque, cara, a gente precisa mudar a mentalidade do brasileiro para ser uma mentalidade de sucesso, de abundância e não de escassez. Na Dia dos Pais, agora, né? eu ouvi o Endo de Carvalho falando um negócio, cara, que eu achei sensacional. É, ah, o filho tá no shopping com o pai é, e pede um brinquedo. Aí o pai fala: Não, nah, esse brinquedo aí não é para ti. Pô. Quantas histórias que a gente já não conhece né de famílias pô meu pai em um momento minha mãe em algum momento deve ter falado isso para mim né mas a gente ouve muito isso né assim não digo no nosso meio mas pô para baixo ouve muito não isso aí não é para ti tira o olho disso isso aí não é para gente a gente não tem dinheiro nunca vai ter dinheiro como essa criança vai crescer cara como né e, e, e tu que trabalha com crianças né eu acho bem legal também sei lá falar sobre isso nas escolas não sei né mas ela vai crescer com um pensamento de escassez e não de abundância entende então eu acho que a mentalidade é a base de tudo, é o começo de tudo. É como a gente cria nossas crianças, como a gente cria nossos filhos para serem pessoas de sucesso.
0: Eu acho que a, a maior missão da escola é não passar conteúdo, porque eu acho que conteúdo fica, além de ser obsoleto, Aí a, o mundo tem muito mais conteúdo que eu posso dar em 13 anos para uma criança. Que tu que está falando para
1: mim é pensamento de segundo nível
0: total, é, brother. E aí o que, que eu posso passar para ele? É uma mentalidade diferente. Porque a mentalidade é a base para é, ele conseguir... Adquirir o conhecimento certo. Então, se eu conseguir passar para os meus alunos uma mentalidade diferente do que, outro, do que o mercado do que o mundo tem, eles já vão estar tá preparados mentalmente para adquirir o conhecimento correto. Eu nunca ouvi ninguém falar isso, bicho, de verdade. Eu, eu, Parabéns. A escola, ela eu falo, a escola é de base empreendedora, tecnológica. Porque eu gosto de... Eu queria muito eu, mas ser mais agressivo nessa mudança de currículo e tudo mais. Eu não posso algumas coisas por causa aqui. Eu sigo regras é, do mais. MEC e tudo uhum. mais. Mas eu tenho educação financeira... As brechas que tu pode, tu, tu, tem. tu bota. E aí, tipo, a gente agora está começando a chegar na fase da... Da feira do empreendedorismo. Que ah. eu tenho todo ano. Sim. E todo ano a gente vê as crianças falando sobre os negócios. A gente faz ah, só não. estudo de caso. E então, ano, cara, e ano passado foi muito legal que a gente falou sobre... É a visão de macroeconômica de cada setor da economia antes e depois da pandemia. Então, tipo, eu peguei varejo. Pra molecada. O molecada, varejo. molecada, molecada, menino de, de, de quarta série lá, varejo. Aí ele explicando que o varejo era o analógico, foi pro digital. E aí ele explicou que o PIB. O, é, ele, ele entendeu claramente o que, que era PIB, balança comercial, é, flutuação do dólar. Dele, ele entendeu. Os moleques falavam isso. Uhum. Eu chegava lá, eu, eu, geralmente isso. eu que dou essa aula é isso, grosso. Mesmo. E o moleque entendeu. Vocês entenderam? Sim, tio, entendi. Mas é isso, 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 não sei o que, o videogame, não sei o que. Ele bota no contexto deles dele, e entende. Claro. E agora, tipo, eu não tenho filho, filho para conseguir fazer alguma, algumas coisas. Eu tenho uma sobrinha que estuda comigo. Não, não. E ela é pilhada. Tô cobaia. Se... cobaia. É, ela é minha cobaia. <risos> ela é pilhada que nem eu, né? Sou muito bastante apegado com ela. E aí a mãe dela é também empreendedora, então eu consigo fazer algumas coisas. E essa semana eu comecei... Vem cá, Sofia. Bora gravar um vídeo aqui pro tio. Uhum. Aí eu, fazia, eu fiz um, é, expliquei para ela como é que se fica rico. <risos> é. Eu, Sofia, vem cá, vou te explicar como é que fica rico. Ó. Tu fica rico? Tu estuda muito. Tu resolve um problema e tu ganha dinheiro com isso. Uhum. Aí ela, como assim resolve um problema? Aí eu expliquei, a mãe dela é projetista, tem um escritório de projeto de BIM. Uhum. So, so, ó, Tua mãe não é projetista? É, o que, que ela faz? Ela faz projeto. Por que, que ela faz projeto? Ah, porque com o projeto dela, a pessoa que vai construir o prédio tem mais segurança e o prédio não cai. Uhum. Ah, tá bom. Aí um ela problema. chegou, falou pra mãe dela, tudo mais. Aí eu, pô, Cecília, bora gravar um vídeo, bora gravar isso pra... Esqueci de dar tá um conteúdo legal, fazer a, a, a Sofia de mini-blogueira. Não, não quero, não sei o que, não sei o que. Ela tá muito, ela tá muito mal criada, ela tá respondendo, não sei o que, ela <risos> que <papo> de mãe. <risos> Aí eu falei, beleza, eu vou chamar. Já chama a Sofia, vem cá. Bora fazer um acordo o seguinte. Tô falando com a tua mãe aqui, tu quer gravar o um vídeo comigo? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Quantos anos hein? tem? oito. Legal. Aí ela falou assim, então, bora fazer o seguinte, eu acordei com a tua mãe o seguinte. A tua mãe, ela vai, é, tu tem que se comportar, tu não tem que mentir, tu tem que fazer tudo isso. Eu vou perguntar da tua mãe toda semana. Como é que tu foi no final de semana? Ela falou... Não, ela se comportou. Tu se comportou? A gente vai gravar um vídeo. Eu vou explicar como é que tu vai gravar o vídeo. Cada vídeo que tu gravar, tu vai ganhar dois reais. <risos> e os dois reais vão para o teu cofre. E eu vou te dar um chocolate. Ela adora chocolate. Uhum. E eu te dou um chocolate tu come na hora. Beleza? Ela, beleza. Mas tu tem que se comportar. Aí eu falei, ó... Acordei com ela, Cecília. Então ela vai ela tem que se comportar, fala pra ela que ela tem que se comportar pra gravar o vídeo, uhum. aí ela tem o, a, a, ela vai trabalhar benefício. benefício, ela vai economizar dinheiro e ter um benefício instantâneo eu falei, já que eu não posso fazer com meu filho ainda eu tô tentando <risos> fazer com o filho dos outros pelo menos fazer, passando uma mentalidade diferente pra ela porque é, e é muito simples, que ela aprende realmente, hum. quando eu falei isso pra esse expliquei isso pra ela, desenhei ele rapidinho ela chegou em casa, falou pra mãe dela, falou pra avó dela e tudo mais, hum. ela entendeu claramente Sim. isso então dá pra ver que se a gente conseguir passar pras crianças de uma maneira lúdica, de maneira simples, elas vão entender. Uhum. É e elas que... vão crescer com entender que elas podem sim ganhar dinheiro, que dinheiro não é ruim. Isso. É, é, tipo, não é difícil ganhar dinheiro, não é coisa do outro mundo. Não, é, é só tu realmente seguir o, arca, o, o beabá. Né? Seguir, estudar bastante, isso. tentar é, de forma inteligente que tu vai conseguir. Isso, eu concordo 100%. Tô 100% contigo. Pô, legal, legal esse papo aí. já Vamos dá para ficar aqui horas e horas falando <risos> mais e mais sobre empreendedorismo. Tudo mais, fico para foi um prazer receber aqui. Valeu meu brother, obrigado. Tamo pelo junto campite. aí, em de... tudo que vai precisar. Dá uma paninha pessoal aí, fala da aura, fala do pequeno gigante, tipo negro, chama todo mundo aí.
1: Bora galera. Então assim eu eu a gente tava falando de mentalidade aqui. Final... É... Finalizou falando de mentalidade. Então eu tenho certeza que o que me trouxe até aqui, sushi ponta negra, pão e alho, aura. É, pequeno Gigante, tudo isso, foi a minha mentalidade que me levou, que me trouxe até aqui, né? Pra estar, tá, inclusive, tendo autoridade pra estar tá aqui nesse podcast com o Bridge. Então, eu acho que acho que essa mensagem final já foi um, uma deixa aí pra, pra galera começar a pensar e entender o que, que eu posso fazer de diferente que eu tô fazendo hoje, né? Pra melhorar a minha vida. A gente tava falando de alguma coisa que tu, que tu se sentiu incomodado, senão tu não mudava. Então a mudança começa com o incômodo. Eu tenho que me sentir incomodado pra eu poder mudar. Então, pô, se eu tô gordinho ali, eu tava, em janeiro eu tava com 102 quilos, agora eu tô com 90. Mas, pô, eu me olhava no espelho, caramba, tá mal, cara. Me sentia incomodado. Né? Pô, minha empresa chegou uma época aí que parou de crescer. Me sentia incomodado. Então a gente se sente incomodado, a gente pergunta o que a gente pode fazer, e a gente pergunta se a gente está disposto, disposto a fazer aquilo que precisa ser feito. E aí a gente vai mudando mentalidade e nossos resultados. Tudo começa com a mentalidade, e o resultado vai ser, se a tua mentalidade é fraca, é negativa, teus resultados vão ser negativos. Se ela é fraca, teu resultado vai ser fraco então eu acho que, não sei, eu gosto de passar essa mensagem sempre eu gosto de falar de mentalidade, né, desculpa aí com a vontade, é isso meu amigo beleza, e esse ecossistema que eu montei hoje, que eu tô conseguindo construir, que eu tô evoluindo crescendo, tudo foi por conta disso aqui ó. isso aqui eu fechei o olho há 10, 15 anos atrás e, e já vi tudo lá na frente
0: foi basicamente isso, e é só o começo e é só o começo, é, assim eu espero seja sucesso aí todas as frentes, tenho certeza que sucesso de percorre e vai continuar andando ao seu lado aí Muito a gente, obrigado. valeu, tamo junto, beleza Valeu, galera aí, mais um podcast. Falou. Valeu.